2: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Les consommateurs de cannabis ont-ils du sang sur les mains Les acheteurs de cocaïne sont-ils des criminels Il y a évidemment de la provocation dans ces deux questions. Mais pour la première fois dans ce débat sans fin qui existe sur la drogue, Gérald Darmanin a pointé la responsabilité des clients et il a raison. Le cocaïnomane alimente les filières, encourage le trafic d'armes, entretient les règlements de compte. On ne peut pas dire que la drogue soit un fléau, le fléau de l'époque, que la bataille contre elle soit celle de Stalingrad et s'arrêter devant la porte des consommateurs. J'observe dans ce débat que les grands prêtres de la morale, artistes, journalistes, politiques, ceux qui expliquaient à tous qu'il fallait porter le masque durant le Covid pour protéger les autres, qu'il fallait courir à la vaccination pour empêcher le virus de circuler, J'observe que ces belles âmes sont muettes. Il y a un consensus dans l'espace médiatique à ne pas criminaliser les consommateurs. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre et quelle coïncidence. Gérald Darmanin a ouvert la chasse aux consommateurs. Et si c'était la solution On en parle ce matin. Mathieu Devez, le rappel des titres.
3: À Bordeaux, des touristes tombent gravement malades après avoir consommé des sardines dans un restaurant. L'un d'entre eux est mort de botulisme, il s'agit d'une maladie neurologique rare. 8 personnes restent hospitalisées à Bordeaux et en Ile-de-France. Et selon le gérant de l'établissement, certaines sardines ont dû être jetées en raison d'une forte odeur, mais d'autres, a priori saines, ont été servies aux clients. Ce sont les premières images d'une rencontre très scrutée, la poignée de main entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Le président russe a reçu son homologue nord-coréen sur une base de lancement de l'Est de la Russie. Et selon les états unis ce sommet pourrait déboucher sur un accord de vente d'armes pour soutenir la Russie en Ukraine. Enfin, le bilan ne cesse de s'alourdir après les terribles inondations en Libye. Selon les secours, au moins 2300 personnes sont mortes. Mais la Croix-Rouge redoute un bilan beaucoup plus lourd, plus de 10 000 décès. C'est un pays dévasté après le passage de la tempête d'Aniel. La France a annoncé l'envoi d'un hôpital de campagne en Libye. Je salue Dominique Jamais, Philippe Guibert, Philippe
2: Bilger, Joseph massé et notre ami Gauthier Lebret qui est de retour avec nous. Les consommateurs de cannabis sont-ils du sang sur les mains Évidemment, la question est très provocatrice, et nous en parlerons euh, tout à l'heure. Mais avant de parler de faits divers qui nous ont interpellés, notamment à Nice, qui s'est passé également à Marseille, qui est un drame absolu, je voulais simplement vous faire écouter, parce que ça a quelques minutes, l'intervention de Jean-François Bonert. Il est, euh, il est à la tête du parquet national financier depuis octobre 2019, et il a défendu l'institution qui fait souvent l'objet de critiques. Il s'est exprimé sur Nicolas Sarkozy euh, tout à l'heure, qui est peut-être un peu étonnant dans le rôle qui est le sien, de donner son avis sur le fond des sujets. Je vous propose de l'écouter deux fois, c'était sur RTL, il y a quelques
4: minutes.
0: Nicolas Sarkozy, pardon, qui, qui on le précise, rejette en bloc ces hein, accusations, dénonce un harcèlement tout azimut. C'est du harcèlement ça, Jean-François Bonnert
4: Madame Bégot, c'est un élément de langage que j'entends maintenant depuis que j'ai pris mes fonctions. Nous l'avons notamment et abondamment entendu lors du procès dit Bismuth, mmh. l'affaire des écoutes téléphoniques. On l'a également entendu lors du procès Big Malion qui arrive en appel le mois prochain ou dans deux mois à la cour d'appel. Je dirais en matière économique et financière, dès lors que vous vous, vous attaquez à des personnalités de cet ordre-là, on vient bien sûr vous, vous renvoyer là-bas si je puis dire, sans, sans métaphore particulière. Et
0: pour être très clair, et euh, je vais employer une expression un peu triviale, votre objectif, ce n'est pas de vous payer Nicolas Sarkozy Absolument pas.
4: Il est hors de question. Hors de question. Et ça, je le dis euh, solennellement à l'attention de vos auditeurs, il est hors de question qu'une autorité judiciaire, quelle qu'elle soit, et en particulier le parquet national financier, que nous, nous, entre guillemets, payons telle ou telle personnalité. Nous sommes là pour contribuer à rendre la justice et notre boussole, notre boussole, c'est la règle de droit, c'est l'application du droit. Point à la ligne. Bon, euh, il a parlé de l'affaire Bismuth,
2: je rappelle que le parquet national financier, qui est donc une institution judiciaire, euh, est destiné à la lutte contre la criminalité financière. Et je rappelle que d'écouter <rire> Sarkozy avec son avocat, je ne suis pas sûr que ça entre tout à fait euh, dans ce cadre-là. Bon, mais...
1: Je ne vous connaissais pas un talent d'avocat. <rire> mais ça m'amuse
2: toujours. Mais est-ce que ce que je dis est faux euh, Ce qu'il qu dit est tout à fait exact. Non mais, que, non, mais le PNF, il a été euh, créé pour quoi il Pour été... écouter un euh, avocat qui parle avec, avec un président peut... de la République Non, non. Mais... Avec 100 personnes qui écoutent Oui, mais... En euh... permanence, était moi, des mois et mois dans le L'écoute était...
1: Était, était permise puisqu'elle mmh. était destinée bah. à préparer une infraction. D'accord. – Mais une affaire de grande criminalité internationale. – Mais c'est -ce étrange comme vous tournez en dérision les choses les plus graves. – dès, dès lors qu'elles sont, je qu sont
2: accomplies par Nicolas Sarkozy. – ça, c'est votre réponse, vous pouvez dire ça, dérange, pour pourquoi pas ?– C'est mon cher Pascal. – Moi, je, je suis en défiance en général, surtout, <cười> et sur la justice française. Est-ce que j'ai le droit ?– Ah, bien sûr. – Voilà. Mais moi mais moi <rire>
1: je suis en défiance devant certains de ces oui. dysfonctionnements et je là. vous rejoins mais je n'ai pas une accusation bon. globale. Ah mais j'accuse pas, je dis en défiance. On... Oui, tout, ouais, tout de même, vous n'êtes pas tendre avec l'institution elle-même. Mais je
2: m'aperçois que sur D'ailleurs, avec le
1: journalisme, de la même manière. Ben exactement. Ouais. Donc vous êtes parfaitement objectif. Ben, J'essaye... Euh,
2: <rire> je, je, euh, objectif Non, ça ne veut rien objectif. dire. Mais en tout cas, j'exerce je, es mon esprit critique. Mais c'est ah, Quand ça... je vois qu'effectivement, un avocat parle à euh, un ancien président de la République et que ça tombe sous euh, le coup du PNF qui avait été créé pour lutter contre la criminalité financière, je dis tiens... Tiens, c'est pas exactement pour ça que ça a été créé. C'est tout. Deuxième passage euh, de monsieur. Mmh. Ça, ça a été créé de manière générale aussi euh, dans la Pour empêcher et François déjà... Fillon d'être
5: président de la République. Oui. Aussi. <rire> Accessoirement. Accessoirement. François Fillon, il bon. a été condamné depuis. Hein, donc, euh, il, était il a condamné été condamné par la justice et même en appel. Donc euh,
2: le PNF n'avait pas inventé. Ah bah, il avait intérêt à être condamné en appel, comme vous dites, après ce qui s'était passé. Hein. Bon, là, vous Parce je... qu'autrement, c'était. Là, s'il n'était pas condamné après ce qui s'était passé, ouais, bon, euh, c'était chaud quand même pour bon, la justice française. Quand même, au Donc de, il y a une cohérence. Au bout de trois
5: ans, quatre bon. en ans enquête, il n'a pas réussi à prouver qu'il y avait euh, un travail effectué. C'est la réalité. Admettons, je suis non, plutôt d'accord avec vous. Je il, suis a, il, a, il, a,
6: il a prouvé qu'il y avait suffisamment d'irrégularités et oui. de toute manière, cette question-là n'est pas tranchée. Bon. Deuxième passage. Il ne peut pas s'asseoir non plus sur les règles de droit.
2: Deuxième passage de M. Bonner. Deuxième passage de Jean-François Bonner, qui est à la tête du parquet national financier depuis octobre 2019, toujours sur ce thème de Nicolas Sarkozy.
0: Une fois que le parquet national financier est critiqué, on se souvient de François Fillon, hein, qui avait dénoncé pendant la, la campagne de 2017 un cabinet noir. Comment vivez-vous ces, ces critiques, ces attaques
4: Nous les vivons d'autant plus mal, mais nous nous y attendons et nous nous y préparons. Mais nous, les, nous la vivons d'autant plus mal qu'elle est infondée, et que quelque part, on sait bien que quand on, quand on se lance dans des procès comme ceux-là, la, 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 la grande stratégie de défense, c'est évidemment pour, le, pour la défense d'attaquer l'accusateur. Mmh. Et c'est précisément ce qui, se, ce qui se produit là, ce qui s'était déjà produit euh, lors du, du, du procès Bismuth, où on a fait d'abord le procès du PNF, euh, évidemment, pour éclipser le procès du principal prévenu. Donc ces attaques sont d'autant plus injustifiées que nous nous attachons à faire un travail de vérité, de rechercher la vérité judiciaire. Et je dirais que quand on voit, j'ai regardé ces, ces derniers jours le nombre de magistrats qui se sont penchés sur les différentes affaires qui concernent notamment Monsieur Nicolas Sarkozy, eh bien on en arrive à près d'une centaine de procureurs, de juges, de juges d'instruction, de magistrats d'appel, de magistrats de la chambre criminelle de la cour de cassation. Si là, vous allez chercher un cabinet noir, eh il va falloir euh, se lever tôt.
0: Une centaine, mais lui dit à l'arrivée euh, peu de condamnations.
4: Bien, pour le moment, on, on verra quand même qu'il a été condamné à, à deux reprises euh, dans l'affaire Bismuth en première instance mmh. et en appel. L'affaire n'est pas définitive puisqu'il puisqu se, en, en, se pourvoit en, en cassation. Euh, pour l'affaire Big Malion, il a été condamné en première instance. L'affaire va être jugée en appel dans deux mois. Donc il y a quand même un processus là qui est en cours. Je crois qu'on peut se donner rendez-vous euh, d'ici quelques mois et refaire le point et on, on verra à ce moment-là ce qu'il en est. Donc vous avez un des plus hauts magistrats de France qui dit qu'il y a une centaine de magistrats
2: qui ont étudié sur trois affaires. On va déléguer les trois affaires. Non,
1: il n'y en a pas que trois. Non, non.
2: Là, il parle de bon. trois affaires non, importantes. Oui. L'affaire a... bis... mais... Bismuth,
1: vous trouvez que c'est une affaire importante Bien sûr. D'accord. Tout ce qui est... Un euh, avocat mais, qui parle... À... Mais, mais Pascal, vous on, peut, en fait. on peut tourner... il y, dé... y a 100 magistrats je, vous, vous ça vous étonne pas. Je vous ai Il le dit lu. lui-même d'ailleurs. Il dit j'ai 100 magistrats et 100 procureurs. Pascal, je vous mais, ai lu... En fait, ça oui. n'est pas une affaire de corne cul. Ah, bah euh, je bien, ne considérerai bien. jamais que ce qui est accompli ou reproché mmh. par un ancien président est une affaire dérisoire. On n'a pas la même conception oui. de la démocratie. Mais, non, mais ce, ce que Pascal Prodi dit aussi, oui. c'est que. Il le dit personne.
6: Ce n'est pas rien, Philippe Biger. Au moment mais où, où, où l'institution judiciaire mais est en panne, et ce n'est pas rien. Et il y a mais. quelque chose, moi, qui m'a heurté dans ce qui vient d'être dit. C'est la phrase. Euh, il s'étonne que les stratégies de défense, la stratégie de défense soit d'attaquer l'accusateur. Mais toute stratégie de défense, on oui. est bien d'accord. Oui, parce mais que moi ça ne me gêne pas. Parce que si Allez. le procureur. Nice. Ben bah oui, mais lui ça le gêne. Mais, 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 je, je voulais vous preuve. faire écouter ça preuve, chacun à son mais avis explique, ce explique dit Pascal c'est la preuve que toute critique est irrecevable pour non, non non non. Ouais,
1: c'est ce qu'il bon. vient de dire non il
2: explique enfin, ouais. enfin, allez, ouais. bref. enfin il je le dit lui même y a, y a, non, mais, et, si j'étais Nicolas Sarkozy je me dis effectivement si j'ai 100 magistrats qui travaillent <rire> sur mon dossier je me dis bon, mais voilà. Pas je, sur je, je, sonde, je...
1: Pascal, vous savez combien il y a eu de procédures oui. engagées contre. Oui. Oui, mais justement, elles sont toutes. Euh, à là... votre avis, c'est la magistrature qui tout à coup a décidé d'accumuler des soupçons. Moi,
2: faut rien exclure. Mais peut-être, n'est-ce pas vrai mais, ah faut, bon. mais faut, faut être, euh, voilà. Mais, mais ça, bah oui, parce qu'il y a un Pourquoi Parce qu'il y a un contentieux. Mais attendez, Pascal. Il a voulu attaquer la magistrature et oh, oh, oh. supprimer le juge d'instruction. Donc il y a un contentieux. Mais comment pouvez-vous soutenir,
1: Pascal, bah, je... que la magistrature, un jour, a décidé d'accumuler des. Mais il y a raison
2: que je
7: viens de vous dire.
2: Mais il a fou. voulu supprimer le juge d'instruction. Donc euh, mais euh, voilà,
7: c'est si. payer, Se payer un président de la République, et surtout qui a dit du mal des magistrats, c'est un rêve de magistrat. Bah, voilà. Se payer un ancien président de la République. Lorsqu'on ne risque plus rien, c'est le rêve réalisé. Et ce qui est intéressant, évidemment, pour le public, dont je fais partie, c'est de savoir si à l'issue de cet énorme processus, il y aura finalement de la condamnation, du non-lieu, si on dira on a mobilisé des centaines de magistrats, d'enquêteurs pour finalement pas grand-chose, ou si on dira, ce qui est tout à fait différent... L'ancien président de la République était coupable de ceci ou de cela. Allez, et c'est pourquoi nous, non, nous condamnons à l'heure actuelle. Non, non mais vous avez parlé. À, à l'heure actuelle, on a l'impression qu'il y a non. du ressentiment de l'arrière-pensée dans les poursuites des magistrats contre l'ancien président de la République. Et j'aimerais, comme citoyen tout simplement, savoir si Sarkozy est coupable de... Tous ceux dont on l'accuse, d'une partie, ou de rien du tout. Mais Il y a 10 a déjà
5: les deux, 2015.
7: mais peut-être dans 10 50 secondes.
5: ans, je le saurais. Sur le genre démocratique et politique, le plus grave, c'est Pygmalion, puisque c'est une explosion des plafonds de campagne électorale dans des proportions qui n'ont jamais été atteintes. J'ai envie réalité.
2: de vous dire la belle affaire, mais peu la, importe. Mais vous rendez la, compte de ce que vous dites Oui, la belle affaire. Il, Il a déjà été les, condamné en premier les lieu. Règles, pour les ça. règles de, de mais fonctionnement
5: d'une campagne présidentielle, vous, vous mais, asseyez mais, dessus mais, mais, que, que, mais, Franchement, cher Philippe. lorsque
6: Roland Dumas, président du Conseil constitutionnel, a avalisé des comptes de campagne, franchement, franchement, je vous assure, moi, je ne pas la morale à tout Mais peu importe, chacun. Mais c'est pas ça qu'on discute. Mais Philippe, vous croyez que, avant
5: Chirac, c'est un léger dépassement. Dans le cas de Big Malion, oui. c'est un doublement du plafond. Oui, donc c'est de, -ce de la triche caractérisée. Est-ce oui. que les
7: règles du financement des campagnes politiques en France oui. sont satisfaisantes oui. ou pas
5: bah, ça... C'est les règles, il faut les respecter. Non, non. Oui, non, les... J'ai participé à trois, campagnes, bon, présidentielles. Présidentielles. Changé, participé à trois Philippe, campagnes présidentielles. J'ai participé à trois campagnes présidentielles. Et vous faites super gaffe à votre bon. plafond de dépenses. c'est tout. Le bon. plafond peut être mauvais ou bon, on peut en discuter.
2: Philippe, avançons parce que c'était intéressant d'écouter. Et puis chacun se fait son avis. Et puis la parole est contradictoire. Nice, un quinquagénaire a été violemment agressé à Nice dans la nuit de lundi à mardi. Là, on va égréner quelques euh, effectivement faits divers. Moi, je n'ai pas envie de faire le journal des faits divers. Faites civilisation. Ou faites civilisation, je n'ai pas envie de faire ça. Mais ce qui se passe dans ce pays est juste quand même effrayant. Euh, donc un quinquagénaire a été violemment agressé à Nice dans la nuit de lundi à mardi. Vous allez voir les images. Son agresseur a été à interpellé. Il est placé en garde à vue selon le parquet. Regarde.
8: C'est une agression d'une violence inouïe. Aux alentours de 3h du matin ce mardi, avenue de la Durante à Nice, un homme a sauvagement agressé une femme de 53 ans pour des raisons que l'on ignore. Sur cette vidéo que nous nous sommes procurées, on peut voir l'individu faire tomber la victime, lui donner des coups de pied dans le visage et sauter à pieds joints sur son crâne. La victime est laissée pour morte. L'homme a ensuite été interpellé. Son identité n'est pour le moment pas vérifiée, mais selon ses déclarations, l'homme serait âgé de 24 ans et serait d'origine angolaise. Il est également inconnu des services de police et de renseignement sous cette identité. L'enquête déterminera le profil psychologique de l'agresseur. Et savoir si celui-ci, au moment des faits, était en plein discernement ou si son
9: discernement était altéré ou aboli. Des experts médicaux, des médecins vont se succéder et vont examiner cet individu et à partir de là vont, donner un, vont remettre un certificat médical pour la justice laquelle pourra se prononcer avec ce document.
8: Le pronostic vital de la victime est engagé. L'agresseur a été placé en garde à vue. L'enquête a été confiée à la brigade criminelle des Alpes-Maritimes pour tentative d'homicide.
2: Philippe Guibert, hier on a eu une petite discussion ensemble. Je vous ai dit, personne n'est à l'abri. Personne ouais, n'est à l'abri. Hier, hein, donc. Non, mais je vous ai dit, personne n'est à l'abri. C'est tout. Ni plus ni moins. Bon, vous avez dit, mais non, dans les grandes métropoles, etc. Mes enfants, etc. Je ne dis ni plus ni moins. Je ne dis pas que c'est toujours et tout le temps. Personne n'est à l'abri. Il a 3 h du matin, vous vous baladez dans la rue et vous êtes quasiment mort. Et donc, vous voulez que je vous dise quoi Que, bah, que personne n'est à l'abri, c'est tout. Oui. Enfin, personne
5: <rire> n'est à l'abri. Euh, oui, on peut toujours le dire. Euh, <rire> moi, on je dit, ce que c'est les faits.
2: Ben oui, mais qu'est-ce que enfin, ben Ça veut dire que l'ensauvagement affaire... de la société, que ça s'appelle la, la France orange mécanique. Point.
5: Non, alors c'est là où moi je ne suis pas d'accord. Il y a un eau sauvagement, cette euh, agression. Et... Ben ça, ça n'existait pas il y a 20 ans. Point. Plus que sauvage. Oui, vous avez sans doute raison. Bon, ben, ben alors, oui, on vous, vous avez attendre. sans doute raison. Ce que je disais hier, c'est que dans les beaux quartiers, on est beaucoup plus protégé qu'on ne l'est. On venait de discuter précédemment d'un quartier à Marseille où une femme s'est pris une balle perdue. Je suis désolé, quand je sors de chez moi, je ne crains pas de prendre une balle Mais on ne dit pas la voilà. même chose. Vous avez peut-être raison je sur vous ce dire. que vous
2: dites. Moi, je dis personne n'est à l'abri. Okay. Mais dans les beaux quartiers, comme dans les autres. Je ne sais pas, orange mais mécanique,
5: qui... dans, les, dans, les, dans, les, dans les beaux quartiers de, de Paris. Je suis mais désolé. Mais ça
7: viendra.
5: Ah bah, oh, bien sûr, ce oui, oui, sera oui. la guerre un jour. Mais bien oui, sûr. Mais, oui. mais euh, je dis simplement, vous avez raison, personne n'est à l'abri. Il peut toujours arriver quelque chose. Ok, mais euh, on est dans les beaux quartiers de Paris et des métropoles on est quand même beaucoup plus protégé qu'ailleurs. On aux au quartier où il y a des règlements de compte entre bandes les et, beaux et beaux où quartiers. des gens se prennent des balles perdues. Là, je je, les je pense Paris, que vous avez raison d'ailleurs
2: là-dessus. Que... Mais c'est pas la même chose, mais vous avez raison. Je, je, rejoins... je pense qu'on peut se mettre d'accord sur ce point. Personne dit... n'est à l'abri, c'est une autre phrase. Oui, je rejoins, je rejoins personne
1: personne ce qu'a dit Pascal sur ce plan-là. Une évolution de la délinquance et de la criminalité fait qu'il y a 20 ans ou 30 ans, elle était criminelle ou elle était transgressive, mais on pouvait d'une certaine manière la prévoir. Des gens étaient à l'abri. Aujourd'hui, c'est son imprévisibilité qui est extrêmement... Alors, intense. je
5: vous rejoins, je, je vous rejoins
2: Bon. Et, et, et évidemment, le profil euh, de euh, l'agresseur, euh, c'est peut-être un homme qui n'a rien à faire sur le sol de France. C'est même probable. Ouais. Et, et ça... Euh j'ai envie de dire, on voit bien que depuis un an, deux ans, les choses ont quand même fortement changé. Oui, oui, c'est vrai, c'est il ne faut pas le nier. Il ne faut pas être dans le déni de ça. Et que même ces <rire> faits divers, on n'en parlait pas de la même manière et qu'aujourd'hui, ils prennent une place folle dans la société parce qu'ils renvoient à la vie de tout un chacun. C'est abusant
7: à la lumière des images que l'on vient de voir qu'on se demande s'il avait son plein discernement ou pas. Je trouve ça...
2: Oui, vous avez raison. C'est assez casuistique. Vous avez raison. C'est-à-dire que c'est des choses, il y a 50 ans, on ne se serait pas demandé s'il avait son plein discernement ou pas, on le mettait en dehors de la société pour qu'il ne puisse pas nu ouais. nuire à la société.
5: Et dans l'immigration mal contrôlée, et dans les migrants qui arrivent mmh. euh, dans des situations de, 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 de clandestinité... C'est Il hein. ouais, euh, y a un problème... L'immigration n'est Non, l'immigration n'est pas contrôlée. On est d'accord là-dessus.
2: il euh, problème l'immigration, de... en fait
5: ouais, Non, enfin... Il y a un problème de santé mentale. Il y a, dire, il y a un problème en fait, de santé mentale. C'est même vos
2: mots, c'est pas l'immigration mal contrôlée, c'est dans l'immigration, il faut dire.
5: Non, il faut pas dire dans l'immigration. Il y a une partie de l'immigration
2: qui est, est parfaitement la... contrôlée,
5: oui. il y a une partie qui est incontrôlée. Et, et donc je et dis, a que a dans la partie incontrôlée, il y a les problèmes de santé. Vous avez vu
2: mentale. Les, baleaux, les bateaux de Lampedusa qui arrivent Vous avez vu oui. ce qui arrive
5: Et c'est pas fini. Là-dessus, Nicolas, fini. Sarkozy, Nicolas dont Sarkozy, dont on parlait à l'instant de façon critique, là-dessus, je serais assez d'accord avec
2: lui. Et finalement, vous allez finir.
5: Non, ça, je. Non. Je ne finirai pas.
2: Bah, euh, enfin, déjà, je trouve que vous avez... Non, mais ces sujets-là... Non, non euh...
5: mais c'est un vrai sujet. La, bah, la attends, santé oui. mentale des personnes qu'on accueille, qu'on ne devrait pas accueillir, est un vrai sujet.
6: Voilà. Moi, je voudrais insister sur le... Parce que je, on, va parler, on va parler de Bretigny. Oui. Mais, et... euh, juste, je voudrais anticiper. Moi, ce qui me frappe, puisque on, vous n'avez pas employé le terme orange mécanique, à dessein, c'est la question de, de l'ensauvagement. Je vois de plus en plus, sur des vidéos de ce type, aussi bien Bretigny d'ailleurs, que, que ce qui s'est passé à Nice, des personnes s'acharnant sur la personne à terre, sautant à pieds joints sur la tête de la personne mmh. agressée. Je le vois, je le vois, je constate, je, je le vois de plus en plus. Donc ça, si ce n'est pas de l'ensauvagement, mmh. si ce n'est pas un mécanisme orange mécanique, je ne sais pas ce que c'est.
2: Mais vous voyez, Alors, on va parler de Marseille tout à l'heure, mais puisque vous parlez de Bretigny, parlons-en puisque Qu'est-ce qui est intéressant dans Bretigny Qu'est-ce qui est intéressant C'est que celui qui a agressé, qui a sauté à pied joint, où il est en ce moment Où il est ?– Sous contrôle judiciaire. – Voilà. Et dehors. Et dehors. Ben ça, ça me paraît beaucoup plus important que la première discussion qu'on a eue tout à l'heure. – Mais les deux. – Oui, Moi, je... les deux. Mais manifestement, les... manifestement, on ne met pas sans magistrats d'un côté, là. – Mais Pascal Soyez. Gens. Je suis d'accord, je Soyez fais de la provoque. Qui je suis ne me rendez pas trop difficile. Je suis d'accord. Allez, je retire ma provoque. Vous avez et raison. Mais on mais va mais voir l'agression de Bretigny. D'abord, regardez cette séquence et puis après, on va écouter Célia Barotte, puisqu'elle était hier au procès et elle nous a fait un compte-rendu. Mais regardez de nouveau la séquence d'agression. Je filme. je
4: filme parce que tiens. 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 ça va pas, non À deux
9: contre hey, un, hey, un. Hey. un. Hey. C'est bon, Vous trouvez bon, ça non, non, normal là Non, ah, non,
10: non, 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 Mais c'est
9: tout ça, va, non, 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 c'est quoi ces manières? C'est ah. ah.
8: Non, 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 voilà. arrête,
9: arrête, mon non, mon Je sais, non, 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 Tu non, 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 non,
10: non, 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 non,
9: non, 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 non,
0: non, est-ce que tout va bien, monsieur
2: ah bah non, tout va pas bien. Deux agressions XXL. Deux agressions Orange Mécanique. Ce qu'on vit Orange Mécanique, c'est exactement, exactement ça. Deux agressions. Un à 17 ans, il, est pla... il a été présenté à un juge pour enfants lundi, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il est reconvoqué le 25 octobre. Le majeur, 19 ans, Moussassé, <rire> militaire au 1er régiment d'infanterie de Sarrebourg, remis en liberté. C'est un pays qui devient... Quoi, moi, je sais pas. Je, 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 est, on est, on est, quand je dis qu'on est chez les fous, je suis en dessous de la réalité. Moi, je ne comprends plus rien, en fait. Ben, si vous, vous comprenez, très bien. Non. Alors, écoutons Célia Barotte et je vous donne la parole.
8: Jugé en comparution immédiate 72 heures après les faits, Moussa est placé sous contrôle judiciaire jusqu'à la date de renvoi de cette affaire. Il n'a pas pu être jugé ce mardi après-midi puisque la victime, le fonctionnaire de l'IGPN, n'a pas été informé de l'audience. Devant les juges, le jeune homme de 19 ans a exprimé ses regrets et il souhaitait présenter ses excuses à la victime. Il a également évoqué son inquiétude quant aux conséquences sur son avenir professionnel puisqu'après l'obtention d'un CAP plomberie depuis le mois de juin dernier, il s'est engagé dans l'armée de terre auprès du 1 régiment d'infanterie de Sarbourg. Enfin, avec Jules bedo nous avons pu nous entretenir avec plusieurs de ses amis, des membres de son entourage venus le soutenir au tribunal. Ils ont décrit Moussa comme un jeune homme sans histoire, engagé dans l'armée pour rendre fière sa mère. Eux-mêmes ne comprennent pas son geste. Son casier judiciaire est d'ailleurs vierge.
1: Enfin, Pascal, euh, à la fois... On ne saura que le 25 octobre, si j'ai bien compris, si la décision de placement sous contrôle judiciaire était une aberration ou non. Mais si, faut ah bon, euh, par... attendre le 25 octobre pour savoir. Mais non. Mais, mais je mais, veux mais
2: dire... comment vous, comment est fait non, votre cerveau vous... en fait Mais il est à peu près fait mais comme le Vous allez le attendre, votre... attendre le 25. Pourquoi, Pourquoi Mais vous trouvez mais... pas qu'il faut le mettre tout de suite en prison mais... Non, mais répondez à ma question. Vous pas attendez forcément. le 25 octobre Pas forcément. Pour savoir.
1: Pas forcément. Ah bon,
2: d'accord. Non mais on n'a
1: Non que mais des, Pascal, vie, je, je travail voudrais travail. terminer là-dessus. Si le 25 octobre en, en fait, revanche... Le 11 se, octobre d'ailleurs. Le, le, 11, octobre, le 11, octobre, 11 octobre, il ne se présentait pas. Oui. Si j'étais garde des Sceaux il y a longtemps, que j'aurais veillé à établir une responsabilité beaucoup plus large des magistrats. Ah. Si le 11 octobre il ne se présente pas, alors là, ça démontrerait en effet une grave faute professionnelle. Parce qu'on ne lâche pas quelqu'un dont on pense probablement qu'il ne se représentera pas. Je serai beaucoup plus sévère que vous sur le plan de la responsabilité des juges qui prennent des décisions aberrantes. Mais on ne pourra le savoir que le 11 octobre, s'il se représente ça montre que ça n'était pas totalement aberrant et il sera jugé de manière Philippe, très sévère.
6: Est-ce que vous avez vu cette vidéo Parce qu'il n'est oui, pas besoin d'attendre le 11 octobre pour considérer que cet individu est un individu dangereux. Mais s'il se promène librement, il peut agresser n'importe qui, n'importe comment. Je vais... Vous avez vu la barbarie, la manière. Absolument. Il revient, il revient et il revient bien, encore bien. sur la bien. personne. Mais vous, vous aurez, aurez noté qu'il n'est pas finir. jugé à l'heure
2: actuelle. Bah oui, Moi, ça, ce qui me plairait peut-être c'est qu'on change et qu'on élise les juges en France.
1: Ça, Mais ça on ne prendrait pas forcément les meilleurs. Euh, parce que de la même manière... Que Clémenceau disait, je vote pour le plus bête. Oui. Je, je crains que euh, <rire> si on mettait l'élection dans la magistrature, oui. ce ne soient les, pas les meilleurs qui oui. soient choisis. Ben, c'est comme le président oui. de la République à ce moment-là, on pourrait. Oui. Non, mais. Mais, 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 mais peut... l'idée.
6: C'est la même chose pour les politiques. Hein. Oui, c'est oui, voilà, la même chose. Oui. Est-ce oui. mais...
5: ben, oui. Est que c'est probant aux États-Unis, euh, ce système d'élection ben, Je ne sais pas, mais je en
2: n'est pas
7: assez compétent.
2: Bon, on va marquer une pause. Les discussions sont vives, mais c'est le principe, évidemment, de, de, nos, de nos échanges. Chacun a un avis sur euh, l'actualité et il la commande, bien évidemment. On va parler de Marseille dans une seconde et euh, nous parlerons euh, également... Alors, on a une séquence chauffeur de bus que vous avez peut-être vu, qui est très intéressante. Excellent. Vous avez cette discussion avec Serge Nedjar tout à l'heure. Euh, la séquence, on la montre avec des bips. Oui, bon. On doit, Et moi j'ai dit à Serge, il faut la passer. Il euh, faut la passer. Faut faut la passer. Ah non, il faut vraiment la. Alors, on la passera peut-être tout à l'heure. Ah on, on était en réflexion. Parce que, en fait, c'est très compliqué de. Oui. Tous les jours, les journalistes on se pose ces questions. Qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire Bon, euh, on a pour des raisons effectivement on bip parce que c'est choquant, c'est insultant, etc. Mais en même temps, on ne montre pas la réalité de la manière dont ils parlent. Et nous, on est là pour montrer ça, ça cette dit, réalité. Devine, hein. On devine. On devine. Les bibles. Bon. Mais la puissance de ce qui est dit est incroyable. Chauffeur de bus de RATP qui insulte une femme. Moi je suis plutôt partisan de tout montrer, souvent. C'est ça notre métier. Chauffeur de bus récidiviste. Exactement. Alors on va marquer une pause et on va encore réfléchir parce qu'on n'a pas pris la décision pour tout vous dire. À tout de suite. On sera tout
3: Mathieu de Mathieu Devez, il est 9h32, on est un point en retard, les titres. Y aura-t-il assez de policiers municipaux à Nantes pendant la Coupe du Monde de rugby Certains ont en effet déposé un préavis de grève. C'est aussi le cas d'un syndicat de transport. Ils dénoncent des salaires trop bas et des problèmes de recrutement. À Nantes, le premier match Irlande-Tonga est programmé samedi soir. C'est peut-être un nouvel outil contre le harcèlement scolaire. Le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, déclare travailler à la future mise en place d'un questionnaire. Il serait distribué aux élèves afin de lutter contre ce fléau, priorité du gouvernement pour cette rentrée. Enfin, le bilan provisoire dépasse désormais les 2 morts au Maroc. Les secouristes continuent de chercher des survivants dans les décombres. Mais à bientôt 4 jours après la catastrophe, les espoirs s'amenuisent. 4 Français font partie des victimes. L'ensauvagement de la société, on
2: en parle ce matin avec euh, ce chauffeur de bus. Et Vous allez voir la vidéo d'un conducteur de bus qui tient des propos particulièrement violents. Vous allez le les voir dans le sujet de euh, Tony euh, Pitaro et pour le moment, ses propos sont bipés. Mais on devine et on comprend euh, ce qu'il euh, dit. Ça se passe euh, dans un terminus euh, de bus. Une dame, manifestement, ne veut pas descendre et ce qui est étonnant, c'est que ce chauffeur de bus se filme lui-même. ce qui c'est ça qui est sidérant. Il
11: et... publie sur les réseaux
2: sociaux. Et il le publie sur les réseaux sociaux. C'est aussi ça qui est sidérant, parce qu'autrement, cette vidéo n'existerait pas. C'est lui-même. Mmh. Mais mmh. oui, mmh. et, et d'ailleurs, moi, j'essaie toujours de comprendre. J'adorerais qu'il vienne sur notre plateau, cet homme. Et je voudrais vraiment l'interroger, essayer de comprendre. Il est costaud. hein Oui, mais non, non. Mais... Un ennemi, c'est quelqu'un à qui on n'a pas déjeuné. <rire> J'aimerais qu'il vienne pour, que, pour, pour essayer de comprendre, puisque je n'arrive je, je même pas à comprendre. Alors, voyez le film, voyez le film, voyez le sujet, et après, on passera ou pas, c'est vous qui déciderez si on passe ou pas la, la vidéo sans bip.
9: Demandez sortir, c'est le terminus, tu sors. Tu peux appeler les flics, appelle même les. Ferme ta mère, je suis une là.
3: Pendant 46 secondes, ce chauffeur de bus insulte une femme qui, selon lui, ne souhaitait pas descendre au terminus. Ferme
9: ta espèce de. Ferme ta. Ici, avant que je te bosse ta mère, la.
3: Des insultes extrêmement violentes qui choquent ces parisiennes.
8: Ça soit un chauffeur de bus ou pas un chauffeur de bus, t'as pas insulté quelqu'un comme ça C'est quelqu'un qui est censé assurer notre sécurité, quelque part. Et là, quand on voit des choses comme ça, c'est sûr que bon, <rire> ça donne pas forcément envie de continuer à prendre le bus. <rire> bah déjà, c'est pas normal qu'un être humain s'en prenne à quelqu'un comme ça, et encore au moins dans un cadre professionnel comme ça,
0: enfin, c'est inadmissible.
3: Des propos condamnés par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse.
0: Ce comportement extrêmement choquant d'un conducteur de bus vis-à-vis d'une voyageuse porte atteinte au service public de transport et doit être sanctionné.
3: Début septembre, ce machiniste s'étonnait du nombre de femmes dans une ligne de bus. C'est
9: incroyable, c'est un four à meufs. Il n'y a que ça, t'es marié, t'es en couple, t'es mort. Tes yeux, tu saignes des yeux. À tout moment, il y a une meuf qui te sourit, à tout moment.
3: La RATP a condamné avec la plus grande fermeté ses agissements et assure que l'homme fait l'objet d'une procédure disciplinaire.
2: Bon, C'est le même homme hein, que non, vous avez vu le dans homme. les deux vidéos. Donc la Régie autonome des transports parisiens a affirmé condamner avec la plus grande fermeté le comportement <rire> et le propos de ce machiniste. Elle a indiqué que le conducteur a été reçu par sa hiérarchie et ne conduit désormais plus de bus. Super. Alors, et au moins bonne bonne nouvelle. Super. Voilà. Est-ce que vous pensez, et je vous pose la question, qu'il faut passer cette séquence sans... Euh, parce qu'elle elle témoigne d'une réalité, avec les propos aussi violents.
6: Est-ce que vous voulez la voir avec ou sans Moi je pense... Plutôt que oui, parce que c'est le quotidien qui est vécu par un certain nombre de Français. Oui. Disait, ah.
2: oui, mais oui ou non On ne pas
5: responsable. D'accord. te
7: Avec, évidemment. On n'est plus en 1947. Vous savez, il y a eu une pièce qui s'appelait La paix respecteuse. Pour qu'on ne sache vrai, pas que c'était la putain respecteuse
2: de Sartre.
5: Oui, Sartre. Oui, oui,
7: bien
2: la bien paix respecteuse, on n'en est plus là. Moi, je suis pour. Alors, bon, bah, écoutez, c'est la, euh, la voie démocratique. Donc, je préviens, effectivement, c'est une séquence très violente mais qui témoigne de la réalité et qui nous dit quelque chose d'associé. Et je le dis d'autant plus, parce que vraiment au-delà parfois des, euh, des attaques qu'on a en fait, on a quand même toujours, on est des hommes de bonne volonté, moi j'adorerais le recevoir. Je vous assure, j'adorerais le recevoir. Et, et hier on parlait de civilité et de civisme, et de dire, mais je vous en prie, parlons-nous.
5: Enfin, là, un les le... uns les autres parlons-nous bien. C'est une détestation des femmes, une haine des oui. femmes
2: à un une niveau euh, d'une violence comprendre. incroyable. J'aimerais comprendre, mais peut-être qu'on peut changer, peut-être qu'il peut, qu peut s'améliorer, peut-être qu'il si on lui parle, si on lui fait comprendre, peut-être qu'il peut changer cet homme. Je l'espère en tout cas. Alors voyez la séquence euh, sans bip qu'on a écoutée à l'instant en régie avec Marine et pareil on a fait un petit tour de table en régie, il y avait le réalisateur, le preneur de son qui était là, l'homme de la couleur et chacun a pu donner son avis. Je vous propose de
9: l'écouter sans bip. Je pas là. Crie, crie moi pas, parce que la dernière fois qu'un mec m'a crié, il a fini. Appelle qui tu veux, je te demandais de sortir, c'est le terminus, tu sors. Tu peux appeler les flics. filles, qui même les gendarmes. Ferme ta mère, je vais te baiser tout de suite là. J'ai pas envie, j'ai. Ferme pas ta mère là, oula. Tu parles que je tout Ferme ta gueule. Oula, je, je vais pas baffer en ici là. Ferme ta fait. gueule. Oula, Oula, gueule, eh, nique bien ta grand-mère la pute. Eh, ferme ta gueule, ferme ta gueule, espèce de pute. Ferme ta gueule Ferme ta gueule, espèce de pute Ferme ta gueule, nique ta mère d'ici avant que je te basse ta mère, la pute, là nique ta mère. Je vais te niquer ta mère, tu vas voir Oula, nique ta mère Oula, espèce de grosse clocharde, va Clochard de merde, nique ta mère Oula, je vais t'apprendre de la bonne manière, moi
2: Bon, je rappelle que ce chauffeur de bus ne fait l'objet que d'une procédure disciplinaire hein, et non d'un licenciement instantané pour faute lourde, donc c'est intéressant. Bon, moi, je lui lance l'invitation... Je connais, une boîte serait déjà je connais Cyril aduna et je pense qu'il sera tenté ce soir. Aussi, il aura la même démarche que moi, Cyril, de vouloir donner la parole, écouter. Parce que peut-être, voilà, on ne juge pas quelqu'un pour le coup sans, sans écouter mais, sa défense. Mais
7: comment a-t-il été élevé Où a-t-il été élevé mais, mais Et exactement. comment a-t-il ensuite été formé Et comment, enfin,
2: a-t-il oui. été admis à être conducteur de la RAD. Mais Dominique, oui. vous dites une chose très juste. C'est que moi, j'ai eu la chance euh, d'avoir des parents qui... Euh, mon élevé. Et je n'y peux rien. Par définition, être né quelque part, comme dit l'autre. Bon, c'est pour ça qu'il faut essayer, pour le coup, de tout comprendre et d'être un peu plus nuancé. Par euh, avec, la deuxième, non,
7: avec la deuxième diffusion de la, de la bande, on a entendu la voix de la femme. Hein. Oui. Il lui dit clochard, etc. Oui, bien
2: sûr. Bah, on voit bien que la femme euh, elle-même ne veut pas descendre et sans oui, doute on, elle voit bien -elle elle... Pas... on voit bien qu'elle est bizarre.
7: Mais bon Dieu, mais ce qui, ce qui ne justifie rien. Oui, mais mais ce ça ne mérite justifie... pas de
2: se faire insulter. Mais on est ouais, d'accord. A...
7: On est d'accord, mais manifestement c'est une habituée de la ligne.
2: Non, je je, je, je n'en sais rien. Mais si, je le connais. Je
1: pense qu'il ne serait pas capable de réfléchir sur les ressorts de ce qu'il a animé là. Ah, et deuxième élément, exactement. moi ce qui me scandalise, oui. c'est qu'il y ait des procédures, que l'état de droit oui. se dilapide, alors que lorsqu'on voit oui. ça, cet homme devrait être immédiatement exclu.
6: En tout cas, je le répète l'invitation,
2: et même avec son avocat, s'il si veut venir, vraiment, c'est très intéressant. Il
6: aurait dû être exclu dès la première oui. vidéo. Absolument. Hein, Ou qui est d'une misogynie et d'une agressivité envers les femmes qui est... Un vrai problème, un vrai problème. Bien sûr, je n'ai vu aucun tweet de Sandrine Rousseau sur cette question. Ni pour la première, ni pour la deuxième. Le... Jamais absolument aucune. Bon. Pourquoi et Le deuxième point, c'est la RATP, je vais vous dire la réalité. La, la RATP a peur, a peur. Parce que ces personnes entre elles, elles, elles se copent. Voilà pourquoi elle a peur. Et, et rappelez-moi déjà... Rappelez-moi déjà... C'est clair, clair ce qu'il dit. Eh ben oui.
2: Arrêtez déjà. de jouer. C'est très Bien clair sûr. ce qu'il dit. Et, et... -moi tout, moi tout le déjà. monde comprend et ne et... feignez pas de ne pas comprendre. Je suis désolé de ne pas avoir compris. Il y a des, bah, il y a, il y a des années qu'il y a un, un, un problème.
6: problème. d'un mouvement de, et, et... de solidarité par ces personnes qui se sont cooptées. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a du communautarisme à la RATP, très clairement. Et tout le monde le comprend. Ce ne serait pas aussi un problème si le patron... Rappelez-moi le nom du patron de la RATP. Monsieur le... Elisabeth Borne. Non, non mais Il lui est, lui est, lui est devenu euh, Castex. Voilà. Castex. Un ancien Premier ministre. Voilà. Donc, s'il si n'est pas, pas capable, je rappelle ça, s'il n'est pas capable, en tout cas, de faire en sorte que la sécurité des citoyens dans les bus soit assurée, c'est un vrai problème.
2: Euh, il y a une image qui est à la une du Parisien ce matin, et cette image, évidemment, elle fend le cœur. C'est euh, cette euh, image de cette jeune femme qui était brillante, qui euh, était en deuxième année de droit, et qui s'appelle Sokaïna. Cette image nous a euh, évidemment bouleversés. Et plus encore que cette image nous a bouleversés, il y a également ce que dit sa mère euh, dans le journal. Ma fille était très gentille, toujours dans sa chambre à travailler pour ses études, toujours dans les livres. Je n'arrive pas à comprendre ces tirs. Ma fille est passée préparer son café, elle l'a pris, et en deux secondes, j'ai trouvé ma fille dans sa chambre avec la tête explosée. Ce qu'a vécu cette dame, ce que vit cette famille, c'est l'horreur. C'est-à-dire d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Et tout... c'est tellement invraisemblable de mourir dans ces conditions l'injustice, le scandale de la vie pour cette famille est immense. Je n'ai pas compris, dit cette mère, c'est la guerre, c'est quoi Il y avait du sang partout, son visage était déformé, on n'arrivait pas à le voir, je n'arrive pas à comprendre, à avaler, ce n'est pas en Colombie, c'est en France. Ça. Ce était tout pour moi, ils m'ont enlevé ma fille, mais quelle justice Vous croyez que je vais oublier ça Ma dernière fille a 14 ans, si elle n'était pas là, je partirais maintenant. Ça ne m'intéresse plus la vie. J'ai galéré, travaillé pour payer des études à ma fille, et vous me l'enlevez comme ça, par des voyous qui les embauchent. On appelle la police, mais quand elle vient, c'est pour un tout petit tour. La violence vient pourtant des gens qui sont toujours là. Ce sont des gens qui me font peur. Il y a un peu de, des jeunes du quartier, mais c'est surtout des jeunes qui viennent d'ailleurs, des fois, avec de belles voitures. C'est la drogue, on n'est pas en sécurité, on a peur tout le temps. Les policiers eux-mêmes ont peur, parfois ils se font caillasser. Ce genre de choses n'arrive que dans les HLM, jamais dans les résidences. Et elle a raison, et ça rejoint ce que disait Philippe Guibert. Pourtant, ce ne sont pas des animaux qui vivent en HLM. Il y a tout dans le témoignage de mmh. cette femme. Il y a toute la France d'aujourd'hui. Donc on peut continuer, hein. mais il y a tout. Alors, écoutons Gérald Darmanin, parce que lui, pour la première fois, a pointé les consommateurs, et c'est la question que je vous pose, est-ce que les consommateurs a ont déjà du... Fait, hein.
11: Il l'avait déjà fait, Oui, mais j'ai l'impression que... Il avait fait Parce une... que, Merci.
2: voilà, est-ce que... Est que les consommateurs ont du sang sur les mains voilà une
11: question, il y avait une la drogue c'est de la merde et, et les consommateurs sont, ont une ce, responsabilité. Ce sont
7: deux sujets différents parce que ce que vous venez d'évoquer, c'est le fameux Stalingrad dont il parle. Mais c'est Stalingrad où on n'aurait pas évacué les civils. qui commence par évacuer les civils avant de faire la guerre. Ensuite on parlera de, on parlera de Darmanin. Mais... Je...
2: C'est Stalingrad dit-il. Non mais j'ai bien compris. Oui. bien qu'il évacue les civils. J'ai bien compris. Mais ma question c'est est-ce que les consommateurs de drogue ont du sang sur les mains et elle est provocatrice
7: Elle est complètement liée à la prohibition. Si l'alcool était prohibé, il y aurait des gangs qui vendraient l'alcool. Si le tabac était, pro était prohibé, il y aurait
2: des gangs qui vendraient le tabac le cannabis choses. est prohibé, est pas le... la, coca... mais est... la cocaïne est prohibée, pardonnez-moi, elle n'est sont... pas en vente libre. – Ce ne sont
7: pas les consommateurs qui sont responsables de l'échec depuis des années et des années des, div... des gouvernements successifs dans la lutte contre la drogue
2: ou les et drogues. Bah, – C'est bah votre avis, mais euh, oui. c'est pour ça que tout le monde n'est pas d'accord bah avec si ça. – S'il veut
7: mettre 5 millions de personnes en prison, en plus des délinquants, je lui souhaite bien du plaisir.
2: – Donc il n'y a rien à faire.
7: Faut... – Mais s'il y a des choses à faire. – D'abord, c'est pas… – oui qu'est-ce qu qu'il faire ?– On peut légaliser et contrôler le H. Comme le font beaucoup de pays désormais. Quand on a une lutte qui dure depuis 50 ans et qu'elle va d'échec en échec, oui. au début il y a un million de consommateurs et qu'à l'arrivée il y en a mmh. 6 millions, c'est
2: probablement qu'on s'est trompé. Donc vous pensez que si on, on comment dire, euh, si on légalise, euh, alors il y aura plus de deal, mais peut-être que toute la, je, je, je je constate, toute la population sera sous H ou sous coke constate, et ça sera
7: mieux. Je constate, cher Pascal, que la prohibition a suscité. L'expansion des gangs ouais. aux états unis Al Capone, la Saint-Valentin, ouais. les fusillades, etc. Et que l'arrêt de la prohibition, c'est-à-dire le retour à la consommation d'alcool, a coupé l'herbe sous le pied
2: des gangs. Mmh. Mais euh, tout le monde vous dit, si on euh, légalise ça, il y aura une autre drogue qui sera inventée, ça qui sera vrai. encore... Oui
7: mais, oui, mais la, lu la lutte contre les drogues vraiment pas. dangereuses... Mais que... la coke eh ben, Permettez-moi d'aller jusqu'au bout de la phrase. La lutte contre les drogues vraiment dangereuses marcherait mieux si on ne mélangeait pas hashish, cocaïne et fentanyl. Ça a échoué sur le H. C'est comme ça. Sur le cannabis, vous voulez dire Oui, sur... ça, ça a échoué. C'est terminé. C'est une défaite. Ça fait 50 ans et le nombre des consommateurs a été multiplié par 10. C'est probablement que ça n'a pas marché. Oui, mais on H... a vraiment mis une politique cohérente et efficace. Mais est-ce que le et... hashish, est, est plus dangereux que le whisky
2: Non, mais... Ah oui. Ah, 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 oui. ah non, mais Là, Philippe... Faut, il faut aimer phil... l'alcool non mais Dominique, franchement, là, vous n'êtes pas sérieux. Si, je vous assure, sérieux. vous n'êtes pas sérieux. Vous ne savez pas ce qu'est entre guillemets le nouveau H et ah les conséquences. Non. Ça n'a rien à voir avec le whisky. Pardonnez-moi ouais, de le dire. Mais rien à voir.
7: Mais rien à voir. C'est en vente libre. Mais non. L'alcool qui vrai. en France est en vente libre fait autant de
2: victimes que le H. Mais. Mais bien sûr que oui. Euh, oui, sauf que d'abord, c'est pas la même population parce que c'est notre jeunesse que vous mettez dedans. <rire> Et que c'est quand même un vrai problème, et que le nombre de parents qui ont euh, chez eux des gosses de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, qui sont tombés dedans avec des conséquences XXL, ça me paraît beaucoup plus important que de la lutte contre le
7: whisky. Expliquez-moi rationnellement pourquoi l'alcool est en vente libre en France et pas le H.
2: Parce que les effets ne sont pas les mêmes, hein. voilà. Or, les conséquences ne sont mais pas bon, les mêmes. Mais bon. Je dire, euh, et
7: pourtant l'alcool et le tabac peuplent les hôpitaux. Mais parce bon. que la consommation... Allez, de la Dominique, de Dominique Jamais. Euh,
5: Philippe euh, Guibert. Guiber. Dominique pose un vrai sujet. Que oui. La réalité, c'est qu'on a 5 millions de consommateurs très réguliers de cannabis en euh, France. Hum. Dont 1,4 million de gens qui le fument tous les jours et plusieurs fois par ouais. jour. Donc des vrais malades. Oui. Euh, ouais. Avec des Donc il y a un échec incontestablement de notre ouais. politique. Là où il faudra regarder quand même les choses de presse, c'est les pays qui ont déjà légalisé Le cannabis. Le et, et, et donc, si je peux pardon. juste et et on constate que ça ne permet pas toujours de contrôler oui. la consommation. mais bien sûr c'est pas point, mieux donc précise de mieux, parce que, que moi favorable à ouais. cette solution là et en discutant en lisant avec des, des spécialistes en fait le marché du cannabis s'est tellement développé que le taux de THS, là, la pureté, la l'intensité de la drogue, est devenue très très forte à des prix minimes. Et donc si vous légalisez, vous n'allez pas pouvoir offrir la même chose aux consommateurs. Et donc vous ne passerez bon, pas Darmanin. Pas si, si on prend ça, la chose, si
7: on prend les choses notre bout, il y a à l'heure actuelle en France des dizaines de milliers de délinquants qui vivent de la, de la vente et de la consommation d'une hum. drogue interdite. Ça ne va pas, ça. Bon, écoutons et, Gérald Darmanin. Il y a à un certain moment, quand on avait considéré que les consommateurs de haches, comme ceux d'alcool ou de tabac, mmh. sont des malades et non pas des délinquants.
2: Bon, écoutons Gérald Darmanin. Mais c'est ah, un vrai débat. Hein. Et ben bah, voilà. <rire> écoutons Gérald Darmanin. Il beaucoup de
5: policiers et gendarmes pour résoudre des problèmes que Marseille connaît depuis très longtemps. Les règlements de compte à Marseille, vous le savez, malheureusement, ça date depuis euh, très longtemps. Alors évidemment, moi je veux aussi dire que la police euh, et la gendarmerie euh, ne sont pas les seuls à pouvoir résoudre cette question. Il y a évidemment un travail très important que fait la ville, que fait l'État, sur la question éducative, sur l'urbanisme, sur l'intégration, sur l'autorité parentale ou l'autorité à l'école et puis il y a le rôle des consommateurs si ces gens arrêtaient de consommer de la drogue, arrêtaient de fumer des joints, arrêtaient de prendre des rails de coke, ça peut paraître festif comme ça, mais vous faites naître ce genre de règlement de compte, vous faites naître d'exploitation des personnes, d'exploitation des mineurs, euh, des assassinats, euh, le financement du terrorisme, le financement de la prostitution et il y a un lien évident pour chaque citoyen entre consommation d'une matière illicite, la drogue, et trafic et malheureusement règlement de compte.
2: Il a raison, et je le dis, tous les grands prêtres de la morale qui euh, parlaient de la vaccination et du masque, fallait se protéger, aider les autres, etc. Je ne les entends pas, là. Peut-être sont-ils concernés par ce sujet, mais je ne les entends pas dans l'espace médiatique. Les artistes, les... Bah, Il voilà, fallait se protéger, les présentateurs de télévision, parfois des animateurs de télévision. Qui, c est, c est, on ne les entend pas, là-dessus. C'est très intéressant. Pascal,
1: et si cas tragique, hein un mot rapide. Oui. Euh, à propos de la drogue, du affiche... Je sens une tendance profonde de l'État. À chaque fois qu'il est dépassé par la montée des transgressions, hmm. il décide de les administrer. Ben J'ai oui. connu ça pour les vols à l'étalage. Euh, on a constaté qu'à partir d'un certain taux, il n'y avait plus à aller poursuivre.
2: Mais on peut plus rien faire.
1: Hein oui, non, mais on peut plus rien... vous savez
2: qu'en en, en Corée du Sud, en Corée du Sud, détention et consommation de drogue, alors le montant de la amende formelle est de 200 euros en France. Euh, donc bon, voilà, et elles sont pas payées en plus. Mais euh, je crois que c'est en Corée du Sud euh, si vous consommez de la drogue, vous allez en prison. – a... Corée du Sud, hein, c'est pas, pas Corée du Sud, c'est pas beaucoup de prix, Mais oui,
5: peut-être que Philippe aura des, bon. des Mais... réponses. Mais... Bon. Bon. C'est que pour attraper des consommateurs de drogue en dehors des... – 50 raisons des... En dehors des flagrants délits, comment faites-vous Puisque la consommation de drogue, oui. elle se fait dans des lieux privés, dans des bah ouais, appartements, ouais. dans des maisons, mmh. dans des de fêtes. – De moins en moins, Philippe. – C'est pas tellement dans la rue quand même, Philippe, qu'on qu trouve... Ah, – Des fumeurs de joints dans la rue, il y en a Bon,
2: ah vous venez de parler, dites non. Je me disais depuis qu'il est marié, il ne parle plus. Je me dis, il n'avait plus le droit. Bonjour Gauthier Lebret. Pascal, pour
11: vous. Allez Ça bien? me fait plaisir de vous voir. Bah, moi aussi. Bon, c'était bien. C'était formidable. Bon. Merci pour la petite vidéo que vous avez faite. J'avais fait une ah oui. Ah oui, fait avec une parce qu'il y avait les origines du petit scarabée, donc vous avez. Mais oui. Alors, j'ai
2: pas pu, je devais venir et puis j'ai pas pu venir des au dernier moment. J'espère que vous me pardonnerez. Beaucoup de bonheur je à pardonne. vous. Regardez, on a des photos à vous proposer. Des comme ça. On a des photos parce ah qu'on est, est mais on est une belle. Ba... Regardez comme c'est beau. Regardez euh... comme vous êtes beau, oh. tous les deux. Hein c'est bien. Donc euh, voilà. Très et des très très jolies les photos. Ça c'est, alors ça c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre si qu'on si a main. pris. C'est oh, main. si vos si mains. Si c'est ma main. <rire> vos mains. Donc là c'est 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 en couleur. Vous, vous n'étiez pas en costume de grand apparat comme euh, comme. Non. En croisé sous la roue si vous voulez tout ça. Ah donc là et donc donc manifestement c'était c'était à la campagne et puis alors tout est L'équipe de, de CNews était avec vous. Audrey Berthaud était là. Benjamin était là. Eliott Deval était Eliott là. Jean-Robin était là. Shana Ch Lustaud était là, bien sûr. Tous, les, tous vos vrais amis étaient là. <rire>
11: <Donc> <rire> et euh, bah, Beaucoup de bonheur. Merci Pascal, merci beaucoup. Ah,
2: vraiment, moi je suis tellement content, évidemment. Euh, du bonheur, de votre bonheur. Euh, on va marquer euh, peut-être une pause. Euh, on va revenir avec, euh, on peut d'ailleurs voir quelques images, parmi toutes les images, le flot d'images qu'on voit comme ça. Euh, L'image du roi du Maroc m'a saisi hier, hier soir le quand je l'ai découvert. Oui, mais euh, la déférence des Marocains la dévotion. Je vous assure, on peut déjà voir ces images. Euh, je sais que Philippe, je vous on l'a dit hier, vous, vous êtes très proche de, 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 pour des raisons personnelles de, des Marocains. C'est absolument incroyable. Les gens se jettent sur lui pour l'embrasser. pour commandeur des croyants, c'est pour croyants. des le
5: commandeur des croyants, des des descendant ah. du prophète. Je Donc le roi du Maroc n'est pas euh, une nature divine. D'où la, la déférence à son égard. C'est un personnage sacré. Ce n'est pas comme un président de la République. Ce n'est pas l'égard du politique qu'on
1: a fait de différence.
5: Voilà.
2: Regardez cet homme-là, par exemple, effectivement. Et ce qui m'ennuie, c'est toujours de prendre des lunettes de Paris pour juger une culture du Maroc. Ça m'a agacé. Euh, effectivement, beaucoup de gens ont dit euh, euh, le, le, le roi du Maroc euh, n'a pas parlé assez tôt, ne s'est pas rendu au chevet des uns et des autres assez tôt. Mais c'est une autre culture, c'est un autre rapport au monde. Absolument. Et, 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 et cette culture, effectivement, dans un autre pays, ben, elle est intéressante à voir. Mais surtout, il ne faut pas la juger avec nos paramètres à nous. Non, parce que ce n'est pas une
5: démocratie à l'européenne. Le Maroc, de toute façon, c'est une monarchie parlementaire où le roi conserve des pouvoirs importants. Euh, et euh, où le roi est quand même là, celui qui fait tenir le pays. Bien sûr. C'est vrai. Alors on va marquer une et pause donc, et revenir avec idée. ces images
2: parce que je les trouve parmi toutes les images. Alors il y a, y a, Vraiment, on pourra en parler ensemble et, et peut-être s'interroger aussi sur la santé du roi de, du Maroc si tant est qu'on ait des informations précises à donner sur euh, ce sujet. La pause, nous revenons et on parlera évidemment d'un sujet qui va vous passionner, Sapiens. Sapiens L'homme et le climat. Alors là, là, Monsieur Guibert, là, vous qui savez tout, là, vous qui savez tout, vous allez écouter des vrais spécialistes. A tout de suite. Des vrais spécialistes. Olivier Postelvinet est avec nous, Sapiens et le climat. Il va intervenir dans une seconde. Il était déjà venu sur notre plateau et c'est passionnant de l'écouter, bien évidemment. Mathieu Deves nous rappelle les titres.
3: L'Union européenne veut accélérer la délivrance de permis pour l'éolien. Ursula von der Leyen l'a annoncé devant le Parlement à Strasbourg. La présidente de la Commission européenne ajoute que le retour à une inflation à 2% dans la zone euro prendra du temps et représente un grand défi économique pour le continent. La Corée du Nord sera toujours avec la Russie. Ce sont les mots du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Vladimir Poutine a reçu son homologue nord-coréen sur une base de lancement de l'Est de la Russie. Les discussions sont terminées, elles ont duré deux heures. Et selon les états unis ce sommet pourrait déboucher sur un accord de vente d'armes pour soutenir la Russie en Ukraine. Enfin, l'un des suspects de l'agression de Bretigny-sur-Orge a été placé sous contrôle judiciaire. Samedi dernier, un homme d'une cinquantaine d'années a été roué de coups par deux individus devant un centre commercial. La victime aurait fait une remarque à deux hommes qui circulaient à vive allure à scooter. Un des suspects est un jeune de 17 ans. Son complice présumé est âgé d'une vingtaine d'années. L'audience est prévue le 11 octobre.
2: Monsieur Postelvinet est donc avec nous et je le remercie grandement. Vous étiez venu au printemps dernier, je crois. Sapiens, et le climat, c'est l'histoire humaine, l'histoire de l'homme avec le climat. Les interactions, comment l'homme a-t-il évolué au milieu de climats différents, si je voulais résumer. Oui, tout à fait, depuis
10: bon. le... Depuis les débuts de Homo Sapiens, depuis bon. les débuts de notre aventure. Alors, Sapiens, parce que la frise, tout le monde ne l'a pas en tête. Sapiens, c'est quand Sapiens commence, alors les, les dates varient selon les spécialistes, mais c'est en gros 220 000 avant, avant notre ère. Voilà, 220 000. Et là, on peut considérer que c'est notre cousin, notre frère, notre... C'est déjà nous. Alors les, là aussi, les opinions varient. Alors, hum. les spécialistes, c'est déjà nous. Il y a probablement, probablement eu des évolutions euh, cérébrales. Euh, depuis... Probablement, oui.
2: Bon, euh, vous, vous avez été rédacteur en chef du magazine le Scientifique, La Recherche, vous êtes fondateur et directeur de books, c'est par ailleurs un membre du comité scientifique du magazine L'Histoire, vous avez publié la euh, comédie du climat, comment se fâcher en famille sur le réchauffement climatique, euh, mais avant d'aller plus loin dans la conversation, euh, quels sont vos titres, d'une certaine manière, pour parler du climat, si j'ose dire Ceux qui nous écoutent se disent, est-ce que ce monsieur est crédible Par exemple, vous ne faites pas partie du GIEC.
10: Sauf erreur, non, je ne fais pas partie bon. du GIEC. Donc, pourquoi parlez-vous je, suis un, je, je ne suis qu'un journaliste, mmh. je suis un, mais je suis un journaliste scientifique. C'est-à-dire que depuis maintenant quand même une bonne trentaine ou quarantaine d'années, j'ai traîné mes guêtres, comme on dit dans la profession, dans différents journaux scientifiques. J'ai appris sur le tas à Sciences et Avenir il y a très longtemps. Euh, ensuite, je suis, je suis passé à Sciences et Vie. J'ai euh, tenu une chronique scientifique dans les échos pendant de nombreuses années, une chronique hebdomadaire. Mmh. Ensuite, euh, après euh, avoir dirigé Courrier international et fait d'autres choses, j'ai donc euh, dirigé le magazine La Recherche qui, est, euh, oui, qui était ou qui est encore peut-être le plus, euh, le plus euh, huppé des magazines. Le plus pointu. Bon,
2: on en parlera bien sûr, je l'ai dit plus longuement, simplement pour a... vous donner un peu l'eau à la bouche, puisque notre ami, par exemple, Philippe Guibert, qui est persuadé que la Terre n'a jamais été aussi chaude qu'aujourd'hui, c'est ce que vous me dites, ben non. Pas du tout. Figurez-vous que le dernier euh, interglaciaire, avant celui dans faux, c'est pas grave. Ah si, vous avez dit que les températures n'avaient jamais été aussi chaudes. J'ai dit qu'il y avait un réchauffement avait sur 50 ans,
5: ans euh, qui était euh, qui n'avait pas de précédent à une accélération du réchauffement. Et vous étiez là, oui, il y a 100 000 ans, pour savoir si euh, ça se passait comme ça Je pas. dis sur les 50 dernières années, depuis ouais. l'ère industrielle à peu près. Oui,
2: en fait, depuis qu'on prend des mesures, tout bêtement, vous <rire> pourriez dire ça, depuis qu'on prend des mesures, avant, on n'en prenait pas. donc on pas vraiment... D'accord,
5: mais vous n'étiez pas là non plus, mais... il me semble, il y a 200 000 ans. Non, quoi. mais justement, j'écoute... Ou bien monsieur. même, votre longévité est remarquable. Hein. Mais j'écoute, monsieur.
2: Monsieur Eddy, le dernier interglaciaire euh, avant celui dans lequel nous vivons est un événement pour l'histoire de Sapiens. On le situe aujourd'hui dans un intervalle à l'en gros de 127 000 à 114 000 ans avant Socrate, écrivez-vous. Il est l'objet de recherches intensives, car dans la majeure partie du globe, il faisait plus chaud qu'aujourd'hui. Alors bien sûr qu'il ne pouvait être question de réchauffement dû aux activités humaines. Donc c'est ça qui nous intéresse.
10: Oui, en fait... Euh... Nous avons connu, enfin Sapiens a connu plusieurs épisodes de réchauffement, alors aussi de, bien sûr de refroidissement brutal, mais de réchauffement dont certains ont été plus, plus marqués et aussi plus rapides que celui que nous connaissons aujourd'hui.
2: Plus rapide en réchauffement encore,
10: parce que la grande oui. thèse, c'est de dire, il y a parfois eu des réchauffements, mais ça n'a jamais été aussi rapide. oui. si ah, il si, 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 y a eu des il y a eu des réchauffements même beaucoup plus rapides. Alors dans la période, ah. la période des grottes ornées, hein, la période des grotes ornées, Lasco, etc. Chauvet. Euh, ça c'est quelle époque c'est ben, euh, entre euh, moins 35 000 et, et moins 10 000. Euh, dans cette période quand même très longue, hein, donc 20, ça fait 25 000 ans à peu près. Euh, là. Euh, L'Europe a connu 6 ou 7 épisodes de réchauffement marqué très rapide Mais en 50 ans alors, En 100 ans Alors en, en quelques décennies, à ce, à ce niveau ouais. c'est difficile de préciser, mais c'est de l'ordre de quelques, Et quelques de décennies. Et c'est combien de degrés en plus par exemple On le sait Et c'est plusieurs, plusieurs degrés en plus, c'est de l'ordre de 5 degrés pour l'été, pour de l'ordre de 10 à 20 pour l'hiver. En 100 ans ou moins de 100 ans, dans certains cas... Ça, même... Et ça,
2: c'est validé. Oui, ça... Les gens du GIEC, par exemple, ils savent ça.
10: Oui, bien sûr, ils le savent. Mais et, alors, il et, les, et les réchauffements les plus spectaculaires ont mmh. eu lieu à la fin de cette période dite glaciaire, dans mmh. ce qu'on appelle le bowling, et ensuite le, 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 au démarrage de notre interglaciaire, l'Holosène. Mmh. Et là, ce sont des réchauffements euh, encore plus brutaux. Mais pourquoi ont... on
2: ne le dit pas, ça
10: Pourquoi le, la parole, euh, c'est de dire, le GIEC
2: dit, bien sûr, il y a eu des réchauffements, mais ça n'a jamais été aussi brutal, puisque même M. Guibert, par Parce exemple, il répète, et il a raison d'ailleurs, il, il répète ce qu'il entend. Et vous, vous nous dites le contraire. Et moi, je suis incapable de donner, un, de savoir de, qui voudrait.
10: D'une façon générale, ça, ça gêne un peu les, certains climatologues, ça les gêne aux entournures de, de revenir sur des, sur des épisodes. De, de réchauffement significatif qui n'était pas dû au, au gaz à effet de serre, mmh. c est, c est, ça pose un problème. Ça pose mais, un problème. Et d'ailleurs, il y en a, il y en a, un, il y en a qui est qui est encore plus récent et qu'on qu oublie euh, ou qu'on qu néglige d'évoquer. 1930. Voilà. Aux États-Unis. Non, mais en France aussi. Et par exemple, la, la plus grande sécheresse que la France ait connue, c'était 1921. Ouais. 1921. Même le, il a fait tellement chaud que la le, la cérémonie du 14 juillet a dû être annulée. Il faut imaginer ce que ça signifie en, en 21. Et donc, euh, il, y a pas, il y a beaucoup de records de, record de température qui n'ont toujours pas été battus de cette époque. Bah ce que vous, vous aviez dit la dernière fois que vous étiez venu sur ce plateau 1920-1930.
6: Les, bon. les hippopotames dans la Tamise. C'est vous qui avez parlé de ça. Oui. ça. Bah, Excusez-moi, parce que l'image <rire> d'Hippopotame dans la Tamise, je trouve ça extraordinaire. Oui, vous Alors, les avez épo... déjà il... vu des éléphants euh... dans la pièce Les
10: Hippopotames dans, dans la Tamise, c'est oui. tout à fait avéré, mais là, c'est beaucoup plus ancien. Il s'agit justement du, de l'interglaciaire précédent, les miens donc oui. il y a en gros 100, 115 000 ans et pendant lequel il faisait effectivement plus chaud qu'aujourd'hui. La preuve, c'est qu'il y avait les hippopotames dans la Tamise. Bon, voilà. euh,
2: on va en parler tout à l'heure. Mais là, Hassan Alaoui nous attend. Il est le directeur de publication de Maroc Diplomatique. Il a dirigé pendant de longues années la rédaction du quotidien Maroc Soir et du Matin. Il a aussi été éditorialiste des mêmes titres. Il a collaboré à plusieurs autres titres de presse. Vous êtes auteur du livre Guerre Secrète au Sahara Occidental. Je pense qu'il est avec nous et je le remercie grandement. Monsieur Hassan Alaoui, vous êtes en direct de, du Maroc. Monsieur Alaoui Monsieur ah, monsieur Alaoui manifestement est en train de marcher. Monsieur Alaoui euh... moto. Bon, alors revoyons ces images, parce que je voulais le faire intervenir sur ces images. Je vous dis dans le flot d'images. Et ce qui m'ennuie moi toujours, c'est d'avoir euh, le comment dire de, de, de les juger avec notre, notre œil d'occidental. Et euh, ces images, je les trouve sidérantes, pour tout vous dire, absolument sidérantes. La déférence euh, du roi euh, Mohamed VI, euh, envers, pardon, le roi euh, Mohamed VI, pour les raisons que vous disiez, c'est le descendant du, du prophète. Euh, Est-ce que les Marocains, euh, d'abord, il est applaudi, acclamé partout où il va, donc ça fait écho, par exemple, à... Emmanuel Macron euh, euh, sifflait dans le stade de France. Vous voyez, ça, ça, on, on voit bien que ne, les repères sont, sont différents. Comment vous, vous, euh, vous, vous comment vous interprétez le fait que les Marocains euh, n'aient pas euh, euh, comment dire euh, n'aient pas regretté que le roi n'intervienne pas plus vite Mais peut-être que certains Marocains auraient souhaité qu'il parle plus vite. Revoyons mais, ces images. Est, là, mais c'est surtout parle.
5: encore une fois c'est le garant de l'unité du pays. Et n'oubliez pas quand même qu'on est dans un pays très religieux. Mmh. Hein euh, on est dans un pays où la pratique religieuse est, est très répandue. Elle s'est même renforcée depuis une vingtaine d'années. Euh, et donc, le roi. Et c'est en... renforcé? Oui, oui. Au le Maroc. Plus rigoriste dans la société. Les... Au Maroc. L'islam rigoriste, pour pas dire islamiste, a, a progressé. Euh, les femmes ne sont pas habillées pareil aujourd'hui au Maroc qu'elles ne l'étaient il y a 20 ans ou 25 ans ou 30 ans. Euh, et donc, il euh, donc y a une religiosité très forte. Au Maroc, euh, et donc il y a un respect pour le roi qui, en plus, c'est vraiment
6: politiquement le garant de l'unité du pays. Juste quand même Pascal, parce que euh, pardon, euh, ces, ces images-là, on aurait pu les voir aussi à l'époque d'Élisabeth II. C'est-à-dire, c'est le principe aussi d'une monarchie, d'une monarchie qui, dans ah. la tradition, et le temps long. Mm. Les Alaouites sont, sont au pouvoir au Maroc depuis. Euh, depuis le XVIIe siècle. Donc, euh, mmh. vraiment, on, on comprend ça. Donc, c'est est simplement... Euh, on Avec active. une différence.
2: Monsieur Alaoui nous attend. Ah, monsieur Alaoui nous attend. Et directeur de la publication de Maroc Diplomatique. Alors, merci d'abord d'être avec nous. Je crois que vous êtes dans un taxi, monsieur Alaoui. La différence. Elle est...
12: Ah Oui, parce que vous m'avez dit que j'allais passer à 8h30. J'ai une
2: réunion à 9h maintenant. Ah oui, <rire> je, effectivement. Oh, je... hein, Pascal, vous me pardonnez Mais non, je vous pardonne pas, mais à 8h30, ouais. l'émission n'a pas commencé. Ouais. Donc je... <rire> ah oui, il y a un décalage horaire, peut-être. <rire> Quelle heure il est chez vous, monsieur Alaoui Maintenant, il est 9h10. Ah, il est 9h10. Bah, chez nous, il est 10h10. Donc d'abord, merci d'être là, parce que vraiment, vous avez changé votre emploi du temps. Alors, je sais que la question est difficile, sans doute pour vous, parce que euh, vous êtes au Maroc, et puis euh, il y a une différence et un rapport avec le roi qui est particulier, mais c'est vrai qu'on a le sentiment que euh, Mohamed VI a une démarche difficile et qu'il est peut-être, je dis bien peut-être, euh, légèrement, ou beaucoup, je n'en sais rien, souffrant. Euh, Est-ce que euh, les Marocains ont interprété ces images comme moi je les ai interprétées C'est-à-dire Qu'est-ce que, qu -ce que vous en dites <rire> J'ai l'impression... Bah écoutez, que...
12: je voudrais vous expliquer que le, le, le roi... C'est un commandeur des croyants, comme on dit, vous savez, donc c'est le, le père spirituel à la, à la fois de la nation et, du, et de la culture, si vous voulez, musulmane. C'est le 23e euh, roi du Maroc, donc euh, depuis la fondation de l'État au 8e siècle, je le signale par Idriss Ier. Et donc euh, la, la dynastie Alaouite qui règne aujourd'hui, elle perpétue un petit peu la culture, si vous voulez, et les valeurs de toute l'histoire euh, spirituelle du Maroc. Et le rapport que Mohamed VI a avec son peuple aujourd'hui, c'est un rapport renforcé, parce que tout simplement, c'est aussi un homme de terrain. Euh, bien sûr, les critiques ont euh, je veux dire, été nombreuses ces derniers jours, parce que évidemment la presse, une partie de la presse française, et Dieu merci, je remercie, et, je veux dire, votre chaîne, elle est quand même euh, autre chose, parce qu'ils se sont attaqués, au roi qui n'était pas là le jour même. Comment voulez-vous, un tremblement de terre survient vendredi soir et le roi, bien entendu, qui était en déplacement à l'étranger, à Paris notamment, il ne pouvait pas tout de suite, tout de suite être le samedi. Et, et bien sûr, il a tenu ensuite, tout de suite le dimanche, un conseil très, très important où évidemment les hauts responsables civils et militaires avaient participé, où il a dicté, je veux dire, une feuille de route, c'est-à-dire et je parle au niveau, je veux dire, c'est une réaction à la France et, et, et à certains euh, responsables français, il a précisé que l'aide, euh, évidemment, ne pouvait pas être, je veux dire, euh, euh, distribuée ou, ou organisée euh, d'une manière anarchique. Il fallait donc choisir des priorités, parce que de toute manière, pour accéder, si vous voulez, au lieu du sinistre, euh, c'était extrêmement difficile. Il y a un effondrement des montagnes, mmh. il y a des villages qui sont engloutis totalement je, je comprends, je comprends, euh, monsieur
2: euh, je comprends, monsieur Alaoui, euh, à à la, mais puisque vous en parlez alors on ne vous voit pas très bien plus exactement, on, on, peut être la caméra est trop proche de votre euh, visage. Voilà, c'est peut-être mieux de, de vous voir euh, ainsi. Mais les relations justement euh, euh, franco marocaines qui étaient au beau fixe euh, avec euh, notamment Nicolas Sarkozy, qui se sont détériorées euh, depuis, est ce que vous interprétez comme le fait le fait que le Maroc n'ait pas voulu de l'aide française? comme la preuve de ce refroidissement des relations franco-marocaines.
12: Non, il y a effectivement le refroidissement qui est intervenu il y a, il y a déjà plus d'un an, et pour des raisons euh, que je ne peux pas, moi, m'aventurer à expliquer comme ça euh, sans, je veux dire, sans argument. Euh, le fait est qu'il y a un froid entre le président de la République française et le roi, euh, parce que, tout simplement, euh, ça remonte à des faits qui sont... A été, qui ont été démentis, en l'occurrence l'affaire Pegasus, et évidemment on a accusé à tort le Maroc, et en particulier peut-être le gouvernement de, 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 du roi et le roi lui-même, et évidemment l'affaire la, est en justice, l'affaire a été démentie, je veux dire à toute implication du Maroc, mais Macron de toute manière pour des raisons personnelles, de politique personnelle, et, et surtout parce qu'il souhaitait un rapprochement avec l'Algérie, je veux dire l'affaire du gaz et dents, hein, et l'hiver et, et tout ça, et il fait, donc il a réorienté sa politique, il a oublié l'héritage de euh, Nicolas Sarkozy, il a oublié l'héritage de Jacques Chirac surtout, euh, voire même, euh, je veux dire, de, de, de Pompidou, si on remonte jusqu'à Giscard à l'époque en France, donc la relation était toujours historique et privilégiée. Mais Macron, c'est une, une autre étoffe, Macron c'est évidemment, euh, je pense, je ne vais pas me hasarder à dire des choses, il a fait son choix pour l'Algérie parce qu'il euh, considérait que c'était la priorité de l'heure
2: et eh ben, je vous remercie. Je vous remercie M. Alaoui, c'est hein l'occasion de saluer euh, bah, toute la sympathie euh, de, de la France euh, pour le Maroc, pays euh, ami, pays frère, okay. pays que nous aimons, on pense à okay. tous ces Marocains et comme okay. chacun de nous euh, a passé euh, sans doute quelques jours dans sa vie au Maroc, tout le monde a été conquis par euh, l'accueil, par la bienveillance, par euh, la chaleur humaine de ce merveilleux euh, pays et effectivement de ce roi qui réussit un travail assez remarquable, notamment dans cette période où euh, l'Islam l'islamisme rigoriste très euh, et, et très euh, influent lui même a réussi quand même euh, dans Absolument. son pays à, euh, mettre, euh, à, contenir, les à contenir exactement. Donc je vous remercie grandement et je vous souhaite une bonne réunion, et une bonne journée à également, Monsieur Hassan Alaoui, vous êtes directeur de la publication de Maroc euh, Diplomatique. Merci. Euh, on va, euh, on a pratiquement euh, parlé de tous les sujets dont on devait euh, parler euh, avant de revenir avec Monsieur Postelvinet. Peut-être euh, cette affaire de gynécologue euh, qui a fait beaucoup euh, réagir. Est-ce que je pourrais poser une
1: question, Pascal, à Philippe Bien Huber. sûr. Comment, euh, le, le roi étant commandeur des croyants, comment est articulée alors l'opposition politique Est-ce que ça doit être épouvantable d'être un opposant, puisqu'on est, on est d'une certaine manière coincé
5: Oui, alors il y a un gouvernement, hein, c'est une monarchie parlementaire, donc tu as des élections au Parlement, il y a il y a un parlement, il y a un gouvernement qui a une majorité au, au parlement et le pouvoir exécutif est partagé entre le roi qui garde euh, c'est pour ça que c'est pas la, tout à fait la reine d'Angleterre qui elle ne faisait que je, je parlais juste de la différence Absolument. De, même je, la reine, tout à fait de même que la reine d'Angleterre est chef de l'église anglicane tout à fait, mais, mais le gros roi participe complètement au gouvernement, notamment sur tout ce qui est armée et police sur lequel il conserve la haute main et son gouvernement, son premier ministre euh, collabore avec le roi et avec le parlement. Donc c'est une monarchie parlementaire avec un roi qui, qui garde un pouvoir plus important que les rois européens pour le dire
2: vite. Ah oui l'exécutif pour le moins ce, ce roi alors que la reine d'Angleterre ou le roi d'Angleterre en l'occurrence est plus là pour euh... en fait il, il est symboliser. Le... Oui alors que le roi il est le symbole. Exactement. Voilà. Donc, et est... Il, est, il est un symbole et un gouvernant en ouais. même temps. Bon, euh, Olivier Postel-Vinet. Sapiens, c'est le climat. bon euh, D'abord, c'est toujours intéressant d'avoir une parole dissidente sur tous les sujets. Et c'est pour ça qu'ici, c'est intéressant de vous écouter. Je ne suis pas forcément dissident sur tous les sujets. Non, mais je sais que vous ne serez pas invité partout. Ça, sûr. Et même il est possible que vous soyez invité nulle part.
10: Et j'en profite pour vous remercier.
2: Bon, alors ce que je trouve toujours intéressant, c'est d'abord d'où vous parlez, parce que vous êtes crédible par le parcours qui est le vôtre. Et il y a une phrase vraiment qui est intéressante, il y en a beaucoup. Nous vivons une crise climatique, réellement sans précédent, en ce qu'elle se fonde non pas sur des bouleversements concrets entraînés par un changement climatique catastrophique, mais sur l'inquiétude générée par des scénarios élaborés par des spécialistes sur une crise à venir. Bon, vous écrivez ça. Et en même temps, vous avez euh, le chef de l'ONU qui a dit « l'effondrement climatique a commencé ». Donc moi, je suis perdu et je veux votre avis.
10: Eh bien, je m'inscris en faux contre cette espèce d'hystérie catastrophiste qui, qui caractérise les, les discours sur le climat et qui, effectivement, euh, s'exprime jusqu'au plus haut, au sommet de, des États, de l'ONU, etc., euh, je m'inscris en faux pour pourquoi pour une des raisons assez simple en fait c'est que c'est vrai qu'il il y a un réchauffement climatique c'est indéniable les cas... depuis combien de temps depuis euh, bah depuis l'époque euh, de refroidissement qui a succédé à la seconde guerre mondiale il y a eu une époque de refroidissement euh, dans les années dans les années 60 hein, la Seine gelée etc euh, et donc c'est depuis euh, en gros les années le, 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 le milieu des années 70 ce que ce réchauffement... Allait. Sur
7: toute la Terre
10: euh, Alors au début, c'est de façon assez euh, variable selon les régions. Et puis ça a, ça a eu tendance à se généraliser, même s'il si, mm. y a encore des poches aujourd'hui de refroidissement. Il y a même une région des états unis où la, où la, de, qui, qui, qui refroidit aujourd'hui. Mais globalement, oui, globalement... Le, le, bon, donc le, le, depuis 50 global, ans, la Terre se réchauffe Globalement, la Terre se réchauffe. Alors, il y a plusieurs questions. La première question, c'est de savoir dans quelle mesure ce réchauffement est important. Et dans quelle mesure est-ce qu'il est vraiment important et en particulier plus important et plus significatif que euh, dans les euh, que les réchauffements antérieurs, par exemple pendant le et votre avis par exemple pendant le Moyen Âge. Pour l'instant, pour autant que je puisse le, le comprendre d'après les données euh, disponibles, celles du GIEC, euh, non, il n'y a pas de, il n'est pas, il on ne peut pas dire qu'il soit plus important, par exemple, que le réchauffement médiéval. Euh, euh, à l'époque médiévale, les Anglais. Euh, faisait un vin qui concurrençait le vin de Bordeaux. On va peut-être y venir, d'ailleurs, en ce moment. Les, 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 les viticulteurs anglais reprennent du poil de la bête et commencent à menacer. Ils en sont au, au Prosecco pour l'instant, mais à mon avis, ça va venir. Mais, mais un... ça, euh, ce que vous dites là, c'est partagé par les scientifiques du GIEC S'il y avait quelqu'un qui était là,
2: parce parce moi, je ne peux pas vous apporter la contradiction, très, ils, le très bien,
10: ils le savent très bien, mais il faut les comprendre aussi. Ce sont, ce sont des militants. Sont des militants. Ce sont des militants de la cause climatique, des militants de la cause, de la cause euh, du réchauffement, des militants de la cause de, de la mise en place d'une politique drastique pour limiter les émissions de gaz et effet de serre. Donc la première question, c'est de savoir... Donc, Mais pourquoi question, ils sont militants reste, en fait, est plus, est plus important. La deuxième question, c'est de savoir si ce réchauffement va s'accélérer mmh. ou pas. Et là, on n'en sait rien. On n'en sait absolument rien. Euh, et la troisième question, c'est de savoir euh, quelles, sont les, quelles sont les causes de ce réchauffement. Et là, contrairement à l'unanimisme de façade qui, qui nous est présenté, en réalité, les climatologues sérieux savent bien qu'on n'est pas en mesure, qu'ils ne sont pas en mesure de distinguer le, les, ce qui est dû aux activités humaines et ce qui est dû à la nature. Pourquoi est-ce que ce réchauffement, qui finalement est assez standard par rapport à des réchauffements anciens, serait-il dû à l'activité de l'homme, alors que le réchauffement précédent était dû à la nature. Donc il y a souligné... c'est la rapidité. C'est toujours dire, c'est plus rapide. C'est ça l'argument. Oui. Ben, la rapidité, c'est pas non, c'est pas évident. Par exemple, le réchauffement des années 20, des 40 a été très rapide aussi. Et par exemple, le, le niveau de l'augmentation du rythme du niveau de, de la mer entre en 1920-1940 est exactement le même que celui que nous connaissons depuis 20 ans. Donc on ne peut pas dire que ce soit spécialement plus rapide. Mm
2: -hmm. Donc, lorsqu'on lit les effets climatiques, les bouleversements qui peuvent exister, les pluies, que sais-je, les accidents, etc., qui sont mis en valeur effectivement dans les médias, vous dites bon, voilà, c'est une
10: instrumentalisation de ces thèses-là. Alors, je ne veux pas non plus minimiser le problème. Il y a, il y a, il y a, il y a un problème et il, il est normal de prendre des mesures de précaution. Mais euh, il faut, enfin, nous sommes aussi victimes d'un. Si d'un côté, il y a le, le L'activisme, le, le, le militantisme, etc., qui anime aussi bien les journalistes que les climatologues et réciproquement. Mm. Mais de l'autre, il y a aussi ce, qu ce que certains historiens appellent le présentisme, c'est-à-dire le fait qu'on a les yeux fixés sur le présent, mm. sur ce qui se passe sur le présent, sur, ce, sur maintenant, sur les prévisions ou prédictions ou projections qui sont faites mm. à partir du présent, et que on a tendance à oublier de regarder ce qui s'est passé. Mais la couche d'ozone, par exemple, c'est très intéressant
2: parce qu'on euh, n'en parle plus. Et pourquoi C'est-à-dire qu'elle devait, devait euh, complètement changer le monde et puis
10: finalement, ça s'est refermée toute seule. C'est bien ça Oui, alors la couche d'ozone, c'est un sujet intéressant et que je connais moins bien que le réchauffement climatique, mmh. mais que j'avais suivi à l'époque. Euh, il on... ne s'est pas passé ce qu'on avait dit. Pardon Il ne s'est pas passé ce qu'on avait dit. Alors, il, il s'est passé... Ce qu'on avait dit, en ce sens que les, les limitations imposées au, à la production de chlorofluorocarbone euh, mmh. par les grands euh, chimistes euh, mondiaux euh, a euh, eu pour effet apparent, dans un premier temps, de, réduire, de, de, de reconstituer la couche d'ozone. En fait, aujourd'hui, on ne sait plus très bien quoi penser, d'après les articles que j'ai pu lire sur la question. Mmh. Euh, la couche d'ozone, effectivement, va mieux qu'à l'époque. Elle ne va pas non plus très bien. Mais surtout... Et c'est là où le présentisme joue un rôle. On ignore totalement ce qui s'est passé pour la couche d'ozone dans les années... Dans les, enfin, si vous voulez, avant, en gros, 1970. Bon, je vais donner à tout, à la à mais
2: la défiance que j'ai pour la justice, je l'ai en fait pour tous les sujets. Je l'ai compris. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Grand mais je, là, non, là comment qui me paraît... Qui me paraît très, bah, oui, rassure, mais oui, parce
1: que je me méfie. Ce qui me paraît très intéressant dans oui. votre défiance, là, elle est légitime... Parce que vous non, ah mais parce que vous interrogez parce que vous -même, non, mais vous, vous, même, vous êtes non, défiant, mais Pascal vous interrogez et j'ai bon. et moi mais les de Giec la même les manière, comment dire les
2: domaines vous affirmez les non j'affirme pas jamais les scientifiques du Giec c'est ça je veux dire bah, par exemple Guterres qui a dit l'autre jour effondrement climatique là tous là si par exemple ceux qui nous écoutent et qui nous aiment pas beaucoup vous dire il y a consensus, il a reçu un climato-sceptique, c'est un scandale, c'est une honte, et les gens pas, du GIEC mais... sont tous contre lui. Ouais, D'ailleurs, Philippe mais... Guibert veut peut-être dire quelque chose, parce que Philippe Guibert a été le le professeur pas... Jean-Bernard, Jean mais maintenant, il est également le, le professeur Monsieur Climat. Non, André
5: Breton. En vous écoutant, moi, je constate que vous ne contestez pas le réchauffement et que vous ne contestez pas qu'il y ait une part humaine dans ce réchauffement, même si vous discutez l'importance de cette cause humaine. Est-ce que je vous ai bien compris
10: Oui, oui, tout à fait. À vrai dire...
5: Donc on n'est pas sur une discussion de négation du réchauffement climatique, ni de même de négation qui puisse y avoir une contribution humaine
10: à ce réchauffement. Non, ce serait assez logique, parce qu'on est quand même passé à 8 milliards d'hommes en un temps record. Euh... Alors
5: moi, voilà, c'était voilà. ma question suivante. Est-ce est qu'on peut faire des comparaisons qu'on est, qu est passé à 8 milliards d'hommes, et est-ce que les conséquences du réchauffement que vous ne niez pas, ne vont pas avoir beaucoup plus de conséquences qu'on est sur une planète où il y a 8 milliards d'êtres humains, alors qu'au Moyen-Âge, on était avec des populations alors,
10: et des conditions de vie qui étaient beaucoup réponse, moins nombreuses. La réponse à cette question est que la, la science climatique, je me suis fait, je me suis fâché avec le journal de libération là-dessus il y a quelques années, ouais. c'est que, ah bah, que je maintiens que le, la science climatique est encore une science jeune. Et en fait, il y a énormément si vous voulez, de sujets qui sont dans la science climatique qui restent des, qui restent des mystères, qui restent opaques. Qu'on qu ne comprend pas. Par exemple, si on prend les grandes évolutions du climat du passé, pour l'essentiel, pour, les, pour les climatologues sérieux, et je leur cite dans mon livre, eh bien, en fait, on, on ne sait pas pourquoi les choses se sont et passées voilà, comme elles ça, sont passées. Et c'est vrai aussi aujourd'hui, si vous voulez, le, on, le, le, les pans d'ignorance, par exemple, le rôle des cycles, euh, des, cycles des, 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 des oscillations océaniques, océano-atmosphériques, etc., dans le même. monde... Par exemple, on commence, on commence un cycle à NINU, mais des, 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 des oscillations de ce genre, des, des de ce genre il y en a des quantités. On parle des NINU, mais, mais en réalité, derrière ça, il y a une quantité d'autres oscillations mais... qui entrent en interaction et qu'on ne connaît pas bien. Personne ne chez vos
5: adversaires, entre guillemets, personne ne que El Nino contribue au réchauffement climatique autrement. Oui,
10: mais en même temps.
2: insupportable, c'est l'instrumentalisation qui est faite dans les médias. C'est ça que je veux vous dire. Et notamment par la presse, parfois. C'est-à-dire que quand tu as trois canicules, ça y est, tu as tous les spécialistes du GIEC qui sont
10: sur tous les plateaux de télévision, parce qu'il y a trois jours de cladé. Mais El Nino a été impliqué dans la plupart des grands réchauffements climatiques du passé. Joseph Est-ce qu'il est
6: vrai que. Dans la masse de données qui est, qui est, qui est reprise par les, les, les chercheurs, les personnes qui travaillent au GIEC, en fait, il y a une vraie, un vrai dif une vraie différence entre la, cette masse de données et le rapport de synthèse qui est fait.
10: Oui, ça c'est vrai, c'est bien, ça c'est tout Parce à fait. Parce que
6: ça, ça on ne le sait pas justement. Ça, tout Parce à que fait. pour les personnes comme Mais... nous, on considère, pardonnez-moi, que le, le rapport GIEC est, est directement est un fidèle euh, miroir, pardon, de toutes les données.
10: Non, il y a une tendance, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle le, le résumé pour les décideurs qui pousse, ouais. qui pousse le sûr. bouchon dans le sens du catastrophisme. Oui.
2: Combien, de, combien de CO2 dans l'atmosphère Parce qu'on parle toujours de CO2. Combien de CO2 C'est vous, le professeur Barnard. Non, mais combien de CO2 sais. dans l'atmosphère
10: Alors, c'est une question. Ah oui, en pourcentage. En pourcentage, oh, ouais. en pourcentage non, c'est extrêmement faible. Voilà, c'est ça. C'est extrêmement faible. C'est
2: 0,04. Mais
10: c'est un argument qui. C'est un pas argument bon. qui n'est pas, pas forcément à prendre au sérieux, parce que ce n'est pas parce qu'un euh, un, un élément euh, dynamique euh, est faible dans un ensemble qu'il ne va pas jouer un rôle significatif. Alors, mais par exemple, la question du méthane, oui. qui est un autre gaz à effet de et serre, peut être considérée comme absolument centrale. Mmh. Les scientifiques de haut niveau disent, mais est pourquoi est-ce qu'on se concentre sur le CO2, alors que le méthane, qui est, qui est un, un, un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant, est aussi un gaz sur lequel on peut agir de façon beaucoup plus rapide et efficace que le CO2. Mais finalement, la phrase peut-être la plus importante de votre livre, c'est celle que je vais
2: lire là. Pour la première fois de sa longue carrière, Sapiens vit une crise climatique par anticipation. Si les choses se gardent vraiment, ce qui est possible mais non certain, je ne vois pas pourquoi les formidables facultés d'adaptation dont, dont Sapiens a pu faire preuve dans le passé ne seraient pas à nouveau mobilisables. C'est ça la phrase c'est-à-dire que nous, on croit en l'homme, alors que les autres, ils veulent sauver la planète, peut-être, mais ils pensent pas que l'homme puisse trouver des solutions. C'est intéressant. Non, intéressant. Monsieur, heureux, parce que...
6: Monsieur, oui Monsieur a écrit un petit livre. Je le remercie parce que pour moi, c'est un livre qui a beaucoup compté. Un tout petit livre aux éditions Descartes qui s'appelait Le Temps à Oen dans la cité. Ah, sur, sur Socrate. Sur Socrate. Oui. Voilà. Le Socrate, c'est le temps. C'est-à-dire, c'est la, la possibilité. Mmh de donner des pics, justement, pour réveiller les bêtes Exactement. de somme que sont parfois les... Et
10: alors le, le, les discours de, oh. le discours de Socrate, il est d'une grande actualité de ce point de vue-là, parce que ce que dit Socrate voilà. et la raison pour laquelle il a été condamné à mort, c'est qu'il disait aux Athéniens, vous pensez savoir, mais vous en savez beaucoup moins que vous l'imaginez. Que, que et oui, c'est ce qu'on dit ici tous les oui. matins. D'ailleurs, Socrate actuel, hein.
2: sera notre invité demain, pour tout vous dire, <rire> et il sera en direct avec nous. Euh, vous nous direz un petit mot sur le poids, de mesure, euh, Monsieur à Gauthier. Euh, c'est formidable, hein, votre livre. Hein. Merci. Mais bien sûr que c'est formidable, parce que ça, on, quand on dit penser contre soi-même ou euh, frotter les cerveaux, ça. etc., c'est ça, que, et je trouve dommage l'unanimisme de la presse française. Et, alors évidemment, je rêverais que quelqu'un soit en face de vous et ne soit pas euh, de votre avis, euh, Monsieur Jouzel, du GIEC, ce serait vraiment intéressant de vous échanger entre vous, mais ils ne veulent pas parler. Mmh. C'est ça qui me sidère.
10: Ils pas parler. Aucun climatologue n'a rien réagi à ce livre. Et oui. Et, et d'ailleurs, aucun journaliste non plus n'y a, a réagi de façon critique. Mais, mais parce que. Silence Radio. Mais, mais, mais ouais, mais c est, c est, c est... il est sorti quand le, le livre, le, la version, la version d'origine est sortie il y a maintenant un peu plus d'un an. Ouais. Et vous étiez venu, évidemment, pour. Euh, On n'a en... pas le
1: droit de penser autrement que.
10: Mais c est, c est, voilà, c'est ah, un peu ça. comme sur ce plateau.
5: C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle un consensus scientifique depuis 15 ans.
10: Mais la notion de consensus, c'est une notion euh, qui mérite d'être interrogée. <rire> oui, bien sûr, il faut t'interroger.
2: Vous ne faites pas le malin, là, ce matin. Hein là, vous avez enfin, parce que hier... Je ne fais jamais le malin avec vous. Parce... Vous étiez... Oh, je sais à à faire. Je sais qu'il faut que bon, je reste Mathieu. à ma place. Mathieu, Mathieu, Modeste. Mathieu. Mais non, mais moi, je... c'est une question... Enfin, je... On va pas répéter tous les jours la même chose. On a un esprit critique ou pas Et nos euh... métiers, c'est un esprit critique, point moi, j'invite tout le monde. Les climatologues, s'ils veulent venir, si Mme Rousseau est venir, elle vient. Si M. Mélenchon est venir, elle vient. Si, elle vient, si les gens du fui, du Fou, ils veulent venir, ils viennent. Personne ne veut venir. Ils ont tellement la trouille, tous. Donc, ils sont entre eux. Le, les gens de complément d'enquête, on les a invités, mais ils ne viendront jamais. Ils ont peur. Alors que nous, euh, on, si on nous invite, on, on se déplace. Pff, on n'a pas, pas tout. peur. On n'a pas peur. Même pas peur. Euh, Mathieu Devez, le rappel des titres
3: morts mort et 8 personnes toujours à l'hôpital après avoir consommé des sardines dans un restaurant à Bordeaux. Au total, 10 cas de botulisme alimentaire ont été rapportés. Il s'agit d'une maladie neurologique rare. Et selon le gérant de l'établissement, certaines sardines ont dû être jetées en raison d'une forte odeur. Mais d'autres, a priori saines, ont été servies aux clients. L'iPhone 12 est retiré temporairement du marché français. L'Agence nationale des fréquences Estime que les ondes électromagnétiques émises par l'appareil et absorbées par le corps humain sont trop puissantes. Apple a donc 15 jours pour se mettre en règle et dans le cas contraire, le gouvernement se dit prêt à rappeler tous les modèles vendus en France. Enfin, Venise met en place une nouvelle taxe pour lutter contre le surtourisme. À partir de l'année prochaine, les touristes de passage pour une journée dans la ville paieront une taxe de 5 euros. Victime du tourisme de masse, Venise pourrait être placée sur la liste du patrimoine mondial en péril de l'UNESCO. Ah oui, non, mais je pense que là, ça
2: changera rien. Parce que 5 euros par jour, euh, c'est pas, c'est pas suffisant, peut-être. <rire> euh, Monsieur Gauthier Lebret le deux poids,
11: deux mesures. Oui. Est souvent un angle de notre émission. Là, il y, en a, il, y a un, il y a un exemple chimiquement pur. Il y a Carl Olive, vous vous souvenez, là, bah, il avait je, fait une oui. tribune où il appelait ses collègues députés à aller taper le cul des vaches dans le JDD de oui. le Lejeune. Il s'était fait menacer de sanctions par le chef des députés Renaissance, Sylvain Maillard, qui avait réuni à la rentrée ses députés pour au final accoucher d'une souris puisque Carl Olive n'a eu aucune sanction. Il est proche, comme vous le savez, du couple Macron. Et là, on a Sacha Houllier, président de la commission des lois Renaissance. Qui fait la une de ah, oui. Libération, il y a Philippe Gibert qui est en train Philippe de... Gibert, c'est grave. Qui fait la une de Libération avec toute une partie de la Nupes pour réclamer, non, euh, va, pour Philippe, réclamer Philippe. la régularisation des travailleurs sans papier.
2: Non, non mais attendez. Désolé. Oui, mais grave. franchement, faut que vous arrêtiez de fumer. Hein. Non, je vais de travers. Pardon. Ah oui. Bah, bah, été... faut que vous arrêtiez de manger pendant l'émission. De boire. De boire. Alors, de boire pendant l'émission. Reprenez, parce qu'on a été, des... on est, on est distrait. Oui, donc quand. Karl Sacha Oulier...
11: Quand Karl-Olivier, <rire> dans le JDD, oui. il se prend une menace de sanction de saint Mayer, président des euh, <rire> députés Renaissance... Et quand c'est Sacha Est-ce qu'on peut faire venir une civière sur le plateau, s'il vous plaît
2: bon, Vous voulez... vraiment vous voulez...
11: désolé. Mais non, mais sortez J'ai avalé de travers. Bah Oui, bah, oui ah, je comprends. C'est le moment de l'émission où je... bah, voilà, c'est bah, Franchement, je vous détruisez ça, les... Et vous me sabordez.
2: Quoi. Vous, notre ami, vous, vous le traitez mal quand même. Finissez. Oui, sachaoulier Libé. Sachaoulier,
11: hier, en une de Libé, avec oui. une partie de la NUPES pour mettre la pression sur le ouais. général Darmanin pour régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Et là, pas un mot, me disait un député renaissance, ouais. de Sylvain Maillard pour condamner euh, le comportement de Sacha Houlier qui est quelque peu un frondeur. Hein. Clément Beaune s'affiche ouais. ce matin avec lui. Donc euh, quand c'est dans le JDD et que c'est juste une tribune, là, Sylvain Maillard réagit, le ouais. patron des députés renaissance. Mais quand c'est Sacha Houlier avec une partie de la NUPES, non, mais, silence radio.
2: Mais Madame Oulier n'est voilà, mais, mais pas sérieuse. Mais tout ça n'est pas très grave. Et puis Monsieur Mme, que, M. Oui. Oulier, je veux dire, n'est pas <rire> sérieux. Mais sur, surtout, euh, bah, M. Maillard, et, alors, lui, n'est pas sérieux du tout. Donc, euh, comme ça, ça sera plus simple. Bon, bah, écoutez, euh, c'est
11: terminé. Euh, ah, c'est hein. pas grave. Non, mais. Pas grave. Oui, bah,
1: mais on a compris.
11: Bah, merci, merci, Philippe.
2: Franchement, c'est pas. Ça va mieux C'est ce que vous voulez dire, M. Ça va beaucoup mieux.
11: C'est parce que ça vous a...
2: Bon, je rappelle votre livre, euh, monsieur. Merci. Alors, achetez-le, si j'ose dire, Sapiens, c'est le climat. Et, et puis, euh, je parle à, à tous mes confrères. Invitez monsieur Postel-Vinet. Ça serait intéressant d'avoir de, 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 voilà, de, une parole un peu différente. Mais ils ont en fait, tous ces gens, ils ont tellement la trouille. Ils ont tellement la trouille d'être étiquetés. Vous pouvez
1: rappeler l'éditeur. Presse de la Cité. Oui, presse de la, presse la Cité. Cité.
2: Ah, oui. euh, Nicolas Baillet était à la réalisation. Oui. Il me surveille, hein Non, si non, non mais non, pas, a... je vais... non, parce... Ah. parce que j'ai envie de le lire. Eh, bah, 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 écoutez, je vais vous en donner un, hein, ah. si vous voulez. Euh, Nicolas Baillet était à la réalisation. Samuel était à la vision. Merci à Arnaud Portelas, qui était euh, au son. Merci à Marine Lançon, bien sûr, et à Briac-Japio. Euh, dans un instant, euh, Jean-Marc Morandini et nous on se retrouve ce soir. Bonne journée.